0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche se encuentra conmigo como cada lunes, Edith Sánchez. Hola Edith, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros escuchas que nos eh, escuchan. Este lunes, eh, ¿qué día estamos? Lunes 25 de junio, ya se nos acabó junio, chavos. Estamos a la mitad de lo que se diría el verano de blog posters. Eh, este fin de semana tuvimos un estreno muy importante, así que vamos a estarlo discutiendo más adelante. Pero antes, tengo que presentar a nuestro invitado del día de hoy, que de hecho nos acompañó el programa pasado, y con el cual vamos a hablar muchas cosas sobre series y cine. Eh, hola, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, hola Edito.
2: Hola, Alberto. ¿Sí? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y hola a todos los que nos escuchan. Ya estamos aquí para, pues, para platicar sobre dinosaurios y punk y otras cositas de la semana.
1: ¡Uh! Yeah, sí, sí, sí. A
2: todos.
1: Sí, la verdad es que ha sido una semana con muchas emociones, eh, muchos feels y muchas emociones y mucho de todo. Y ya lo vamos a estar hablando alrededor del programa. Pero por qué no? Primero nos vamos con nuestros momentos de la semana. Vámonos. Muy bien, Carlos. ¿Cuál fue tu momento de la semana?
2: Ah, caray, híjole. <risa> híjole. No, no. Es, que, es que, es que, hay como varios. Uh -huh. Y este, y bueno, uno de esos fue que este empecé, todavía, todavía no lo termino, todavía no lo termino, pero empecé el, el eh, se estrenó el, el viernes eh, la segunda temporada de, de Luke Age. Uh -huh, uh
1: -huh.
2: Y empecé, y empecé el este, el primer capítulo llevo la mitad, llevo como, sí, como, como casi media hora. Me, me está gustando, pero pues no puedo realmente decir nada. Es, es como si no hubiera visto nada. Y este, pero le, pero eh, a, al contrario de con, de, de, de con la segunda temporada de Jessica Jones y, y, este, y The Punisher, decidí empezarlo de inmediato, ¿saben? Porque, no sé, como que The Punisher me revivió el, 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 la emoción por las series de, de Netflix, de, de Marvel. tras el mal sabor de boca que me dejó Iron Fist y de diferentes no me dejó tan mal sabor de boca pero simplemente ver a Iron Fist ahí sí me lo dejaba entonces como que me daba un poco de... Sí, como que me daba un poco de flojera continuar, ¿no? O sea, lo iba a hacer de todas maneras pero lo, lo seguía posponiendo y ahora sí decidí empezar de inmediato entonces eso me emociona mucho, 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 mucho y, y el otro momento de la semana... Este es muy ridículo, pero Alberto es testigo de cómo estaba, de mi estado mental ayer oh, en la tarde sí. okay. y es que eh, en la plataforma de, videojue de videojuegos este, de contadora Steam hay una rebaja ahorita, no me están pagando pero hay una rebaja ahorita de como hasta el 80 o 90% en toda la biblioteca y este y me encontré uno de mis juegos favoritos de la infancia que se llama Roller Coaster Tycoon okay. que es parques de diversiones y era un juego que me tuvo obsesionado como cuatro años de mi vida, entre los ocho y los trece, más o menos. este lo, lo tengo todavía en CD, pero tenía años que no lo jugaba, y lo compré por 20 pesos en la versión del lujo con las expansiones, y es una maravilla. Es, pone a prueba tu imaginación, pone a prueba tu creatividad, no hay límites de plano, y me hizo redescubrir... Esa, esa parte de mí como que creía muerta, ¿no? O sea, de, me, me hizo recordar a mi niño interior de, de 13 años que estaba emocionadísimo por construir su parque de, de, de diversiones, pese a que no me gustan tanto en la vida real.
1: Oh. Pero sí, me,
2: me tiene muy, muy animado. Es, es algo que, 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 que me devolvió la fe esta semana en, en mi vida y en la humanidad. Y entonces, este... Sí, si les interesan este tipo de videojuegos, así como había uno de Zoológico antes y, y, y así, uh -huh. se los recomiendo muchísimo. Se la van a pasar bomba. Tiene muchísimas opciones para personalizar todo y está muy barato. <ríe> o sea, son 22 pesos. Y si no, este pues échenle un ojo a la plataforma. En general hay muchos juegos muy baratos todos y este, para todos los gustos. Entonces... Ahí, ahí, ahí. Ese, es, ese es mi momento de, más importante, creo yo.
1: wow Sí, no, pues pásame el enlace y lo publicamos en nuestra página para que todos vayan allá. Eso, eso se, oye, se oye pérdida de tiempo interesante. Sí, Me, es me termo, gusta, no sé. me gusta, me gusta, me gusta. <ríe> <ríe> Alberto, ¿tú tuviste algún momento de la semana? Híjole, la verdad es
0: que creo que fue una semana llena de trabajo, pero creo que de mis momentos de la semana... Yo creo que fue estar jugando un ratito este juego del que todo el mundo está hablando, que es el, el famosísimo Fortnite. Ya me he echado como igual, ahorita tiene que ver mucho con lo que dice Carlos de videojuegos y ando igual como en el mood. Entonces, este, pues ya empecé a jugar ese juego de moda, muchachos. Y pues la verdad es que no es, no es el gran juego de la vida, pero pues este. Es un juego muy entretenido. Que es de este tipo de juegos de supervivencia. Así que si ustedes juegan como este tipo de shooters o de. Es que es una mezcla rara, como de shooter con, con un poco de, de Minecraft, yo creo, un poco de estrategia, porque también te dan armas, te dan como para construir tus casas de protección. Y a final de cuentas el objetivo del juego es que tú tienes que sobrevivir a un número de 40 participantes dentro de una campaña y pues el que sobreviva pues es el que gana. ¿no? Entonces después de tanto, tanto practicar muchachos, logré llegar al noveno lugar. Sobre todo porque me <risa> escondí bastante tiempo.
1: <risa> no manches.
0: Pero fue una gran estrategia. Y entonces No, la verdad, bueno, la verdad es que habíamos platicado creo que cuando estuvo Melvin, de que ya había salido el juego para, para para varias consolas, incluyendo Nintendo Switch, y pues ya ahí andamos jugando un poquito. Este juego está algo divertido. Hay veces que posiblemente pues, sí sí frustra un poco porque da coraje que no pasas el lugar 30 o 40, pero pues la verdad es que esos han sido mismo, ese ha sido mi momento de la semana estar ...clavadísimo en el juego este... ...pero este... ...pero la verdad es que si no lo han jugado... ...lo, lo padre de este juego, que me gusta mucho... ...es que es un juego multiplataforma, no importa que tengas... ...si tienes Nintendo, si tienes computadora... ...si tienes este... ...Xbox o Playstation... ...está casi para todas las plataformas disponibles... ...y lo padre de esto es que puedes jugar... ...literalmente... ...el juego con varias personas sin importar... ...qué tipo de consola tengan, entonces... ...igual si este, tienen, no sé un amigo de ustedes tiene computadora, ustedes tienen, no sé, Xbox, pueden jugar con ellos sin importar quién, lo que tengan, o sea, incluso por la computadora, entonces está chido, eso me gustó, hace como un buen nivel multiplataforma ahorita en este mundo donde todos ya jugamos en línea, y pues la verdad es que es un juego bastante entretenido, no es el gran juego también, en gráficas, igual buta que gráficas no tiene, pero pues la verdad se es que van a pasar un buen rato ahí picados tratando de sobrevivir, además de que, por ejemplo, <ríe> lo comparo un poco con este concepto de juegos del hambre, porque hay un momento en el que el juego arma una tormenta y te obliga como a ir avanzando hacia el centro del, del escenario donde te toca como combatir, para que al final de cuentas pues te te enfrentes a las, a las otras personas que están en
2: el juego, ¿no? Entonces
1: Y ya no te puedes esconder.
2: Exactamente, exacto. ¿Cómo sobrevivió Alberto en la guerra escondido detrás de un arbusto? Sí.
1: De, hecho, de hecho, en The Hunger Games hay, hay una chava que se supone que gana justo por eso, porque Ay, el, el clima mata a todos y ella sobrevive porque se escondió.
2: Sí, de hecho. Sí, Oye, ¿no sí, pero... ¿eh? Pero, o sea, pero entonces este combate, no sé por qué cuando yo vi el corto, o oh, me estoy confundiendo, pero yo pensé que era como de, no sé, como de hacer desmadre como de cultura pop.
0: Ah, lo, es que yo creo que Carlos lo pensó mucho porque los personajes son como un poco folclóricos. Ajá. Y aparte el, el, el trailer del juego es como muy. ¿Cómo decirlo? Como muy alegre o muy bizarro.
2: Me recordó como, no sé, como a. ...como alguna una especie así como entre Gran... ...el estilo como entre grande Defauto uh -huh. y ese Tricky y Tony Hawk. Uh
0: -huh. Pero la verdad es que fíjate que es más el avatar... ...porque los gráficos es pues es un... ...es literal mundo un poco abierto entre comillas... ...tú saltas como de un camión que te... ...que te lleva a la islita donde vas a competir... ...y mm. este... ...pues al final de cuentas te son 40 personas... ...pero cada uno tiene como diferente tipo de avatares... ...tú no eliges el avatar, eso es lo único que creo que no me gusta del juego... Pero de ahí en fuera, pues, este, la parte de las armas, la, las cosas que te dan, por ejemplo, te, lo, lo de entrada que te dan es como un tipo de pico, y con eso vas destruyendo como árboles, este, incluso acero también, para que vayas recolectando acero, madera y demás para construir casas. Y ya como vas avanzando por, por casas ya construidas, puedes encontrar armas, este, vendajes, este, comida para como recuperarte de, un poco en el nivel de, de vida. Está como bastante como interesante Y igual, igual es, es Simplemente es como un juego de campaña O sea no, no va a ir más allá pero Igual obviamente va subiendo de nivel como los juegos de Shooter por ejemplo Igual si sí han jugado un poco, bueno que yo es como de los que he jugado, por ejemplo es es Splatoon igual como vas pasando como de nivel Bueno como de, como, como bueno más bien Como vas jugando, vas subiendo de niveles Y tienes chance de comprarte más armas Más este, no sé Más ropa, diferentes tipos de cosas para Adaptar a tu a tu personaje y es como, el, es un, un tipo de, como modo de juego más familiar a ese tipo de juegos, entonces, pues si pueden jugar, igual ahí ando yo jugándolo también, si quieren pasar más adelante sus, sus usuarios y todo, pues estaría chido de jugar
1: pues se oye se oye interesante mm, yo no prometo claro. de
2: mucho de mucho como dijo Edith de, de mucha pérdida de o sea estar... <ríe>
1: sí la verdad es que mira ya pierde tiempo en demasiadas cosas y, y eso 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 estoy hablando de series, películas, y ahorita tengo que buscar cuándo voy a leer mis libros. Entonces, digamos que eh, no tengo tanto tiempo disponible. <risa> Pero si ustedes sí, adelante. Van, chicos, a jugar videojuegos. ¡Yay! Bueno, yo anoche,
2: anoche yo dije que iba a jugar una hora y terminé jugando hasta la medianoche.
1: <risa> Te digo, es que está... Está cañón esas cosas de... ¿Cómo se dice? De... Pro, procrastinación
2: recreativa. Sí, Pero
1: no me al, me
0: al menos eh, te desestresas, eso sí te lo puedo decir, te lo puedo asegurar totalmente.
1: Ah no sí no, yo no ah, digo sí. que esté mal nada más, es eso. Es que como dice cada quien elige su veneno.
2: ándale
0: uh -huh. ándale. Edith acaba de decir una buena frase para este tipo de cosas. Exacto. Y
1: right. bueno.
0: Y bueno pues ahora tu momento de la semana, Edith, cuéntanos. Sí,
1: muchas ah. gracias. Pues mira. ¿Qué? Eh, yo también tuve como varias cosas esta semana pero como siempre eh, tal vez ustedes, querido público y Carlos no lo saben, pero yo soy bien tramposa y meto mis momentos de la semana como en series y películas
0: entonces no.
1: voy, a, voy a dejarlos esos para el ratito pero ahorita yo les quiero mencionar eh, y algo que va a ser muy relevante para esta semana que bueno, yo tengo varios podcasts favoritos incluyendo este obviamente, pero bueno uno donde no tengo que escuchar mi voz es este, uno <risa> llamado Reply All que creo que tal vez ya lo había mencionado o si me siguen, obviamente ya lo han visto como, como muchos posts de este podcast, es un podcast de la compañía que se llama Gimlet Media, que en general me gustan mucho todos los podcasts que hacen pero definitivamente mi favorito de Gimlet es Reply All eh, eh, me he estado poniendo al día porque me atrasé mucho el año pasado con todos sus podcasts y ahorita he estado viendo todo lo que han publicado pues no solo este año, sino desde el año pasado y apenas pude escuchar el que publicaron en, el 15 de diciembre del año pasado, del 2017. El episodio es el 112, se llama The Prophet y la verdad es que está muy interesante porque... No sé si ustedes, chicos, recuerdan a Andrea Noel, que es la chica que es... Eh, no estoy segura si es mexicana, pero bueno, vive en México y Estados Unidos. Uh -huh. Y ella fue una chica que atacaron en la condesa que un monito le bajó... Le subió la falda y le bajó la ropa interior. Y que ella ah, sí. tuvo que buscar en las cámaras de seguridad, estuvieron Creo buscando... Creo que sí me acuerdo de... Fue, fue todo un asunto que sí se hizo como muy viral en, en, la, pues sí, ahora sí que en la televisión, hasta Televisa estuvo casi casi este, investigando y, y etc. Entonces, eh, Reply All va a la busca y la entrevista, eh, creo que esto pasó como hace dos años, entonces la entrevista un año después de, de la, de la, del, del ataque y, es, y cuenta una de las historias más interesantes que he escuchado. Entonces, um, Básicamente, para no decirles todo el podcast, eh, hacen una investigación acerca de las personas que atacaban a Andrea, porque obviamente ella denuncia esto y se vuelve una persona pública, pero ella dice yo nunca pensé que me hiciera tan pública, eh, porque aparte recibía muchas amenazas de muerte, eh, muchos insultos, pues ya saben, lo de siempre, trolls de internet, gente horrible y pues ella se sentía tan insegura que se tuvo que ir del país, así, porque ya, o sea, ya hasta sentía que, bueno, no sentía, sabía que ya la seguían a su casa y que ya estaban así viéndola, o sea, literalmente desde ventanas la estaban vigilando. Uh -huh. Y ella se pone a averiguar quiénes son estas personas que la están vigilando y por qué la están vigilando. Y lo que descubre es algo muy interesante, que no solo es sobre como violencia hacia las mujeres y eso, eso como que queda un poco de lado porque descubre toda una complicidad política en lo que se refiere a la manipulación de información en el Internet. Y este podcast es muy relevante en este momento porque, como ustedes saben y como muchos queremos olvidarlo, pero pues no vamos a poder, este domingo vamos a votar por presidente y diputados y muchas cosas más este, en nuestras respectivas casillas, estados. Y pues va a ser interesante, sobre todo porque si escuchan este podcast, que creo que ya era muy público, ya cuando, cuando se lo conté a mi papá fue como, ah, sí, eso ya se sabía, pero este podcast lo, 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 lo exponen la información muy bien, entonces vale la pena que lo escuchen de cómo los boots manipularon todo lo que fue la, la elección de donde ganó Peña Nieto, o sea, hace seis años. Entonces, básicamente de eso habla el podcast. Es una investigación muy interesante. Óiganla porque no, no quiero decir que, un, que vayan a votar por quien van a votar porque un boot se los dijo, pero tal vez sí. <ríe> Entonces, eh, vale la pena que la escuchen. Voy a dejar ahí la liga en... En, este, ...en la página... ...y pues escuchen ese podcast... ...y aparte háganse fans de Reply All... ...porque tienen, tienen podcast muy muy interesantes... ...entonces vale la pena que escuchen... ...cada uno de ellos...
0: Pues eh, ...pero... O sí. sea, ...la verdad es que creo que... ...suena como... ...o sea es que es triste que ese tipo de casos sigan siendo como... ...cuestión de investigación y, y que... ...bueno o sea... ...digo ya, ya hablamos mucho de ese tipo de temas pero creo que al final de cuentas lo que importa es lo que siempre hemos dicho que se haga saber y que se haga algo al respecto o sea lamentablemente pues como dice esta chava hasta tuvo que salir del del país por ese tipo de de acoso y eso está muy cabrón pero bueno o sea creo que podemos checar un poco también en la investigación lo que dice Edith pero sí me interesa bastante saber también hacia dónde llegó ese caso no entonces pues ahí lo va a dejar Edith en el en el en el, en el podcast con Sergio el miércoles pero pues a final de cuentas seguir haciendo conciencia sobre este tipo de temas y pues, ¿qué más se puede decir? Sí,
1: y como dice, bueno, Alberto Morán dice que fue un pseudo famoso que tiene como cápsulas en, en internet, pues no, resulta que no era él y ahí lo dicen, cómo ella llega a la, a la conclusión por qué no fue él y todo lo que pasó y cómo porque no fue él y mucha gente decía que era él, le quitó mucha credibilidad a ella, o sea, lo cual es como muy extraño, pero ya saben, ah, sociedad sexista, pero bueno, eh, entonces escúchalo, escúchalo Alberto Morán y todos nuestros escuchas, porque la verdad está muy interesante y no dura, o sea, duran creo que una hora o menos, entonces están, están muy bien hechas las investigaciones, vale la, mucho la pena que lo escuchen. Muy bien. Pues con esto yo creo que ya nos vamos a noticias Pues ¿Te vamos
0: ves, a noticias porque hay varias cosas de las que tenemos que platicar
1: ¡Yay! Vámonos.
0: Noticias de la semana
1: Eventos Trailers Hashtag no vean trailers
0: Chismes
2: En Four Nerds. Nerds. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso de que hay muchas cosas? Por... Yo estoy... <risas> <O> sea...
1: <risas> pues yo tampoco sé, porque yo solo tenía dos noticias y eso como que force una. Pero, a no. ver, yo tengo Bien, nada más las, las fotos que salieron de la nueva película de Terminator, luciendo a Linda Hamilton como la más reciente Sarah Connor, y la verdad es que se ve increíble, tengo muchas ganas de ver esa película, nada más por ver a esa actriz Muy retomar rico. un papel icónico pero, neta, ¿cómo pasó el tiempo
0: por Linda Hamilton? o sea, yo, yo, yo no la había visto desde hace mucho, y hasta que la vi fue de, ¿es ella? y sí, es ella, no lo puedo creer
1: pues es que, a ver, o sea, Terminator es del 84 82, o, o sea, son ya 28 años oye, no
0: pero eh, es que al final con qué imagen me quedé de ella ¿Con la ¿Con de Pico de Dante? Ufa, Uy. esa película me trajo
1: entonces no me acuerdo <risa>
0: Yo me quedé con esa imagen de ella y ahorita que la volví a ver fue así como de ¿qué? ¿Es ella? <risa> Pero o sea, no, sí, no la verdad es que eh, está muy chida, muy chida las imágenes esta parte como de pues como como de volver a verla en, el, en la saga, así es como in, emocionante sobre todo porque pues al final de cuentas ya sabemos que el factor nostalgia es el que va a pesar sobre todo en estos tiempos pero bueno, verla regresar a la saga como más famosa que de las que hizo en su carrera artística, pues está como muy, muy interesante. Entonces hay que ver, pues primero si está chida la película, porque la verdad es que la pasada estuvo un poco, un poco decepcionante pero, pero pues vamos a ver. Sí, definitivamente vamos a ver qué onda.
1: ¿Qué otra noticia
0: tienes, Alberto? Pues bueno, muchachos, hace ratito se acaba de decir que nuestro querido Guillermo del Toro va a tener su estrella en el Paseo de la Fama el próximo año, pues, obviamente porque ganador de Oscar y demás, entonces creo que, pues, creo que es lo que estaba acordándome, creo que ni siquiera Iñárritu ni ni, ni Cuarón tienen ¿no sí?
2: No. Creo que va a ser ¿No? el
0: primero en tener la no, sí. de los tres amigos, va a ser el primero en que va a tener su su este, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, entonces pues, el, el gordo del toro sigue cosechando éxitos y muy buenas cosas, entonces, pues yo la verdad es que me da mucha felicidad por él, que bueno, y que siga para adelante, pues todo lo que venga haciendo, y este, y pues bueno, esa es una de las noticias que yo tenía, muchachos, pero pues no sé si, si tengas otra noticia o me puedo seguir con la otra que me sacó de onda el día de hoy. Eh,
1: rápidamente yo voy a decir la que me sacó de onda a mí en la semana, porque los trolls siguen atacando y los niños tratan, no dejan de llorar no, no porque les quitaron... No descansan, oye, no duermen? No van a la escuela, no trabajan, pues, <risa> pues tienen todo el tiempo de mundo. Entonces, ahora resulta que quieren hacer un remake de Star Wars. Y bueno, de las Jedi en específico. Uh... Y pues me parece los que sigue de ridículo porque... No solo quieren hacer un remake remake, sino que están pidiendo dos millones de dólares, no, digo doscientos millones de dólares para hacerlo. Es como, o sea, ay oh, oh, Dios, no, no, no sé ni qué decir, la verdad es que es ridículo. Pero bueno, mi sí, Carlos.
2: No, no, dicen que tienen parte del dinero con una productora o algo así, no, ¿O que van a juntar productoras además. <risa>
1: Sí, no, es, está súper raro, porque, ok, bueno, va, ya te dio el dinero no sé quién, tu papá millonario, pero el punto aquí es, ¿crees que, que Disney llama, les va a dar los... se servicios? llama George Lucas, ¿no? Ajá, o sea, bueno, mira, hasta eso, o sea, ay, no, 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 es que es, es triste, pero a mí, a mí me llamó la atención como un enfoque que le estaban dando, que uh -huh. era que, de hecho, le pedía a esta Joyce que me que opinara un poco de esto en Twitter y era esto de que justamente como, como los niños rata o sea no, no conocen lo que se llama la fanfiction o sea cuando, cuando nosotros nos quejamos de algo tenemos que hacer fanfiction ya sabes este bueno de hecho hablamos un poco de esto creo que después del programa de la semana pasada pero bueno nosotros escribimos y y publicamos en Tumblr, y se hacen GIFs, y bla, bla, y bla, bla. Y los niños Rata, que siempre han tenido todo en su vida, obviamente no, puede, no, no se pueden conformar con un fanfiction, sino que tienen que tener 200 millones de dólares para hacer un remake, convencer al parecer a todos los actores, o yo no sé qué piensan hacer, pero quieren convencer a todos los actores de que vuelvan a grabar todas sus escenas, quieren revivir a Carrie Fisher... O sea, no entiendo, es que la es como que dices, ay Dios, no entiendo que quiere, o sea, de, ya déjenme de llorar, es, o sea.
0: Plan. Y yo digo, ¿qué?
1: No, no, no sé, o sea, es, es ridículo, y digo, estaba tratando de buscar lo que, así, este,
2: Pero para eso o sea, que al fan... final... Para eso está el
1: <risas> Exacto, entonces, definitivamente sí es lo que, lo que decía Joyce, es como que... O sea, lamentablemente, el fanfiction siempre ha sido como relegado para la gente que, ay, que quiere lo políticamente correcto, y etcétera, y que, ay, pues, pues quédense con su fanfiction, porque en la tele no va a pasar, etcétera. Y cuando ya empieza a pasar en la tele, los niños rata quieren a fuerzas que, que sea como ellos quieren, y para ello no recurren a la fanfiction, porque obviamente no, no la conocen, no saben qué es eso, no saben soñar. Y entonces sí es así como... <risa> Pero bueno, ya esa, esa es como mi última noticia, porque odio el mundo. Odio a los fans de Star Wars y así. Bueno, no los odio, es que es como... Ay, es como una mosca, o sea, porque, me, no quiero yo matarla, dije, pero a ver. Yo dije
2: eso, wey, en el programa de Han Solo, yo dije, a mí el, fan, el, el, el gusto por Star Wars me lo quitó el fandom de Star Wars.
1: Y eso es súper triste, porque Star Wars es... Es muy, muy padre y es muy diverso e incluye muchas cosas. Y, y que el fandom este tóxico de Star Wars esté haciendo estas cosas, pues la verdad, nos afecta a todos. O sea, no solo a ellos, sino a todos, a todos. Ojalá ojalá Disney no esté haciendo el caso a esta gente y lo tome como lo que es, como una farsa o algo así. Porque... Está muy raro. También hay cosas, digo, ya luego, ya no quiero profundizar más esta noticia, pero hay cosas como que tampoco entran mucho sentido y así. Entonces, no sé si es una farsa que está, está juntando a los trolls para molestarlos o si es un troll troll escribiendo y realmente cree lo que está haciendo. Entonces, está, está un poco raro también, eh, la verdad. Pero bueno, eh, Alberto, ¿tienes alguna otra noticia? Ya vi, ah, por cierto, ya vi que Alberto está... Este, las opiniones que está escribiendo la persona que dice Four Nerds no son, no nos este, no pertenecen a todos los, este, integrantes de este programa, este, fake news, chavos, fake news.
0: Ok, pues hablando de Star Wars, pues como ya habíamos, no sé si lo habíamos hecho el programa pasado, pero pues... Se supone que se corrió un rumor que según yo ya desmintió Disney que no es cierto que se vayan a cancelar los spin-offs de, de, de los que se ha hablado tanto, pero Flash. aún así pues sigue como en como en veremos, no o sea, todavía no se confirma ni se desmiente nada a ciencia cierta, pero lo que se volvió a decir ahora es que el spin-off de Obi-Wan que se estaba planeando posiblemente no llegue al cine y se vaya a ir directamente a la plataforma de streaming de Disney que se va a lanzar el próximo año. Así que pues seguimos con las con los dimes y dietes del, de Star Wars, que solamente lo podemos comprobar hasta que, pues literal, este, yo creo que hasta, hasta cuándo nos podemos entrar hasta, hasta el evento de Star Wars el próximo año?
1: Pues sí, o hasta que salga esta... Pues este año,
0: cuál es el evento de es... Star Wars, el, el que se hace cada ¿En año? el próximo año. Sí, o sea, pues yo supongo que hasta ese entonces sabremos ya bien cuál es el plan y la agenda de Disney con, con Lucasfilm, entonces... Pues hasta sí, no Sí, la claro, verdad
1: ahorita todos son rumores, son rumores. Como
0: diría la rola, entonces. <risa> <risa> que no le sigan en la esquina, muchachos, el venado, el venado. Sí. Bueno, pues Edith no sé. Si
2: ¿Qué está pasó, ahí. Carlos? Yo tengo la noticia. A ver, venga, venga, venga. ¿Qué pasó,
1: Carlos?
2: Porque no sé si la va a tocar Alberto. Este, y, y es como de ahorita, bueno, es de de hace del día de ayer, creo, que Tom Holland ya reveló el nombre de la secuela de sí. Spider-Man. Ah, sí.
1: <risa> sí. Que bueno, eso ya también no les queda absolutamente nada. O sí. sea, eso de que ya revela todo por accidente. Pues. No, ya llega un pues, punto en pues, que ya se lo están este, planeando.
0: Pues no, pues sí es cierto, sí se va a llamar así.
1: <risa> no, o sea, sí, pero lo que me refiero es que ya es deliberado. Ah,
0: claro, o, o sea, sea, sí, ya, o sea, a sí. se ve más forzado que nada, pero. Ahora sí Ajá, que, es que la forma de anunciarlo sigue siendo divertida, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, Tom Holland es un güey que tiene como mucho carisma, entonces creo que le sale bastante bien hacer este tipo de osos. Sí, exacto.
2: O sea, es sobre todo es? porque las, las entrevistas de toda la fama de Avengers, ahí sí se le salía, pero de forma genuina, o sea, sí. <risa> sí, 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 muy bueno, sí. ¿sabes?
1: No, cuando pusieron a mi bebé Comberbatch para cuidarlo de que no dijera cosas, era lo mejor, era como, no, es que vamos a hacer esto, y Cumberbatch así como, no puedo decir, no, no, cambia la pregunta, cambia la pregunta, era bien bonito
0: Creo que hay que dejarles ese video, pero si no lo han visto en la página, porque es muy divertido, la verdad, si no lo han visto, la forma en que Comberbatch cae al pobre de Holanda es muy bueno ...el video en el que revela el póster de Avengers... También,
1: ah, ...también está muy bueno... ...es buenísimo,
2: es, buenísimo. es bueno... O sea, ...porque sí. lo, revela, lo revela, lo muestra... ...dice, miren, este es el póster de la película... ...y luego agarra una nota y la voz alta y dice... ...no muestras el póster a nadie... ...es como ya, ya apaga la, la cámara enseguida, o sea, es cagadísimo...
1: ...sí, ese, ese fue el mejor, creo yo... Sí. ...la
2: verdad... ...pero bueno, volviendo a la noticia... ...sí, la película se va a llamar... ...Spider-Man Far, Far From Home... Se estrena el 5 de julio del 2019 y yeah. ya acaban de confirmar que Jalen Hall le entra al MCU y como misterio, el villano de esta secuela, que también es la primera película después de, de Avengers 4, ¿no? Entonces es como la, la que inaugura esta nueva próxima fase. de Doctor,
1: ¿misterio era el que tenía como una bola de humo sí. en la cabeza?
2: <ríe> sí, como una esfera de cristo, una bola de cristo. Ajá.
1: Ah, mira, no estoy tan perdida. <ríe> Oye, pues sí, pues ya con eso obviamente confirmamos, como todos lo sabíamos, que Spider-Man no se va a morir. ¿Qué va a ser? ¿Quién sabe ¿Quién sabe Ay, obvio no. no hay algo que me llama
0: la atención, porque Kevin Fitch ya dijo, ya dio como la pequeña sinopsis de la película, y dice que va a tratar sobre un viaje de Peter Parker con sus amigos de verano. Posible. Así que se va acá. Posiblemente, posiblemente. Me puedo, puede, 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 no sé si yo alucine, pero puede que sea previo a la a previo Avengers a, este, a Infinity War, porque si recordamos la película inicia con Está Peter regresando. regresando de un viaje, entonces. Ay, no,
1: sería, sería, mira, ya lo habíamos discutido, o sea, Marvel, lo padre de Marvel es que le puedes, puedes ver cualquier película en cualquier punto y no afecta que no veas la anterior. Entonces, si, si eran eso, sí afectaría un poco. Bueno, no, 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 no. no, no tanto,
2: pues la quién, verdad. Pero sí estaría como raro que fuera, o sea, que saquen eso que no es antes de Avengers 4, sino es antes de Avengers 3, o sea, es como muchas antes...
1: Sí, sí, estaría raro. ¿Pero ¿cuándo, se sa cuándo sale Infinity War 2, que no se llama Infinity War 2?
2: En ma mayo.
1: ¿Entonces es primero Spider-Man y luego está? No,
2: no, 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 es, es primero Avengers 4 y luego y spider Y luego está.
1: Ah, ok, no, pues sí, entonces ah, entonces sí podrían hacer Spider-Man en el orden cronológico, tranquilamente. Pues, posiblemente. Sí, dice Alberto Morán que dice eh, que si están sujetas a la línea temporal. ¿No? Ah, que por cierto, este Iván Meléndez nos dice que por qué hacer filtraciones y no la noticia en forma. Pues es eso, es justamente porque lo haces más viral, es más divertido... Y aparte le añades más carisma a tus actores, lo cual garantiza que más gente vaya a ver la película, porque les cae bien el actor, no tanto porque les gusta la, la película. Pues la verdad, ma matas muchísimos pájaros de un tiro.
0: Digo, y la gente va a ver Thor no, no necesariamente porque Thor sea muy divertido, ¿verdad? Pues eso dicen, eso dicen. <risa> sí, ya, ya me han dicho, de hecho. Ya me han dicho. Por favor, no sé nada.
1: Ay, o sea, bueno,
0: porque, pues yo... porque, porque, porque ahorita no. rápido recordándome de, de ¿se acuerdan qué hicieron con Thor cuando no salió en Civil War?
1: sí, hicieron algo con Todo, esos como
0: sketches que hicieron con, Ajá, con uno de los sí, esos sí, que sí. En late night show que son muy, igual muy cagados Ajá, bueno, sí, esa sí. es una de las estrategias como interesantes que, que viene haciendo Marvel ¿no? entonces, pues a mí me late está chido, obviamente igual las películas ya después no son tan buenas, pero pues la campaña por lo menos de mercadotecnia está chida
1: eh, y es diferente y está bien aparte cuando ves a DC haciendo eso serían como videos depresivos a medianoche y así entonces pues no, no que por cierto hablando de regresos en la sección de hashtag no vean trailers salió el nuevo trailer, bueno más bien el teaser y el póster de Creed 2 wow ¡Sí! ¡Yeah! ¡No veo el trailer!
0: Es que eso, eso sí me emociona. Yo, yo la verdad es que yo, yo tuve que subirlo para mi trabajo, pero no lo vi, gracias a Dios, así que no sé qué pasó, solo vi el póster. Ah, ¡Alberto no vi un trailer! No lo vi, la verdad. Entonces, mm -hmm. creo que sí me voy a quedar, porque yeah. sí le tengo muchas ganas a la película. Me gustó muchísimo la, la, la anterior, de hecho fue de mis películas favoritas, creo que fue de, ¿cuándo fue? ¿Hace tres años?
1: Sí, 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 yo también. Entonces, yo no me acuerdo más, ahorita, te
0: chico. Me encantó mucho la película, la puse en mi top 10, creo que fue el número 9. Entonces, yeah. pues, a esperarla, porque yo sí, la verdad, tengo muchas ganas de ver esa película. Oh,
1: es del es el 2015, de tres años. Oye, ah, qué rápido. Sí, qué rápido, sí. Dios, bueno. algo vieja, todos. Sí, ah. sí. Y si no han visto Chris,
0: neta, búsquenla. Creo que no está todavía en streaming, si no me el hombre, creo que no.
1: Estaba en Netflix y la quitaron hace unos meses. Ah. Sí, no sé. A ver si no, a ver si la ponen ahora que va. Ahora que está en la
0: otra. Ajá, ojalá, porque sí, la, ojalá. si no la vieron, es un peliculón, señores. O sea, wow.
1: Tiene tiene una de las mejores secuencias que he visto así de pelea.
0: De pelea, eh, de más, de pelea. Está sí. increíble. Pachín, increíble. Sí, sí. ¿Tú sí viste The Creed, Carlos? Um, sí, no soy fan. Sí, ya, <ríe> ah, ya En
1: bueno, El chat está, está poniendo que la odia y que nos odia y todo, Ah, sí,
0: ya vi, ya, ya vi. Carlos, <risa> está bien Carlos.
1: Ay
2: Carlos, Carlos. Estás de
1: desinvitar para otro programa.
2: <risa> Baneando a Carlos. Que, te una vez, pues, ¿Dónde? que no soy fan de, las de boxeo, de las películas de boxeo y de, de peleadores. ¿Cómo crees? Me cuesta mucho conectar. El... No, no, no es o sea, un deporte que me guste. O sea, y... no,
0: no viste ¿Cómo se llama? Million Dollar Baby. No viste, pues obviamente Rocky. No, obviamente. Sí, The, The Wrestler, pero no, no me encanta Uy, The, Re,
1: The Wrestler es como súper importante para la trilogía
2: de Aronofsky.
0: Oh, sí. De la trilogía oh, o sea, no, de Aronofsky que sí me gusta.
2: <risa> y no, y recuerdo el mérito de Cruz, o sea, se me hace una película muy sólida pero no es algo que yo vería ni por gusto ni, ni, repite, ni repetiría en absoluto, o sea, no, o sea, creo que es una película muy sólida, pero no, no es de mi agrado, ¿no? Sin embargo, sí, sí, mm, okay,
0: okay.
2: mueve, o sea, sí, no.
0: okay,
2: bueno, okay, okay. Con, con, con la objetividad. Está
1: bien, puedo, puedo respetar eso, puedo respetar eso. Eh, pues bueno Alberto ya cerramos con alguna noticia, Sí pues yo nada más
0: quería cerrar con la última noticia que fue la que me tiene como en shock el día de hoy porque pues a la academia de cine de Estados Unidos o la academia que entrega los óscares pues anunció el día de hoy como una lista de los nuevos actores o bueno participantes que van a entrar como a su pues literal a, pues, a la academia para que ellos puedan votar para la próxima premisión de los óscares y pues por ejemplo por el lado de, de actores de Estados Unidos pues sí tenemos nombres como creo que va a estar esta niña la de Beast of the Southern Wild que se llama es que no sé pronunciarla pero es voy a intentar voy a entender, ¿no? igual. Cue, cue, Shane Wallis está este también por ahí eh, pues ya actores como Carlos Bardem va a estar este Ricardo Darín este Mia Maestro eh, por ahí también está, creo que está Jaime Camil. Pero bueno, ahora quiero entrar un poco, un poco a ese tipo. Sí, sí, es que voy a entrar a ese tipo de temáticas porque, como fue saliendo la lista de sobre todo porque hay muchos, muchos, muchos actores latinos y, y, este, y de habla hispana. Pues por ahí también están actores de México, como es este Blanca Guerra. Está... Um, Ay, esta señora, se me fue su nombre. La de... Uh, uh, bueno, otra, otra vez. Digo, este, también está Juan Carlos Rulfo. Está... Mm, mm, bueno, ya mencioné Jaime Camil también Y también uno de los que están dentro de la lista Pues es nada más ni nada menos Que nuestro gran representante Director, comediante y actor mexicano Eugenio Derbez, muchachos
1: <risa> No manches. Y
0: no es porque sí, sí, la... lo tuve que googlear Para ver que no me estaban timando en Twitter <risa> Y lamentablemente no <risa> Uh, bueno, 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 yo solo puedo dejar la pregunta al aire de cuáles son los, ¿cómo decirlo? Como los requisitos para poder entrar a este tipo de academias. <risa> Pero bueno, digo, los carcelitos se ponen la pistola en la boca, así que pues... Bueno, ya... O sea, ya no los sé que... no van a mejorar
1: en ningún tiempo. Cercano, sí, o sea, no,
0: que... un, un tiempo cercano, la verdad es que no. Entonces, pues, esa es mi noticia triste del día. Así que si pues, sí quieren buscar ahí está ahí la lista, la lista completa de internet de más actores que están dentro tanto mexicanos y hispanohablantes también como este actores de, de Estados Unidos y de,
2: otro, de otros países. Entonces, pero, pero, ajá, pero también hay este, también hay, hay nombramientos buenos como de, más más del lado de, de los cineastas ¿no? que de los actores como Eva de González, Tatiana Huessono, que, que ah, acabo Tatiana de Hueso. Ah, sí, también le ligera. El, documentales uh -huh. en el año pasado y este, y también este Verano documentales, el director el, el, el de sueño en otro idioma también fue elegido, entonces se compensa bastante los pequeños fallos. De Pero la creo acá. que son más
0: fallos <ríe> que aciertos, amigo, entonces sí es como, como cuestionable, ¿sabes?
2: Bueno, eso sí, sí te entiendo.
0: Pero,
1: bueno. Pero mira, Alberto Morán tiene un punto en el chat que dice que eh, la falta de talento no inhibe su poder de representación de la comunidad latina. Ay, no. O sea, no, lo, no lo siento tan así, pero, o sea, al final del día, se sí ha hecho películas que millones de personas han visto. O sea, ya independientemente de que sea un buen aporte a la humanidad o no, este, ha llegado, ¿sabes? Y que ese mensaje que ha llegado sea útil y bueno. positivo. Ya, esa es otra cosa que tendremos que analizar después, pues, pero sí. ha llegado. Y,
2: y, pues... y, y, mira, y aparte, Alberto, o sea, eh, eh, digo, sabemos que las películas, por, por nuestra experiencia en las carteleras de vez, de, de, pues aquí, pues sí, a, arrasan, ¿no? Pero pues, también arrasan con la comunidad hispana en Estados Unidos, ¿no? Y por la situación que está ahorita, eh, podría, digo... No hay que mezclar política con arte, pero, pero, pues bien, puede ser una, una, un, una motivación bastante política la, la de estos estos nombramientos en específico. ¿no? Entonces, pues sí, eso sí, uh -huh. entiende. De hecho, no me sorprende que esté.
0: Pues bueno, yo nada más omito ahí mis comentarios. Sí, por la parte política lo puedo comprender, pero a final de cuentas estamos hablando también de que, pues, es una academia que requiere como tener también un tipo de perfil, o sea, no por sonar mamón, pero también el perfil cinematográfico del que hablamos pues también le representa mucho un poco también lo que es, a final de cuentas, tu academia, ¿no? Pero, bueno, ya, yeah, eso es un tema aparte. Hey.
1: Bueno, pues vámonos a series rápido. ¿Qué te parece, Alberto? ¡Vámonos! Series Televisión Streaming en 4Nerds yo nada más rápidamente les quería hablar de dos series que vi este fin de semana. Eh, la, la semana pasada creo que ya lo habíamos tocado un poco con Joyce, que era el estreno de la segunda temporada de Queer Eye. Básicamente ya la terminé, solo me queda el último episodio. Y tengo que decir que al menos eh, no la sentí tan poderosa como la temporada pasada. Creo que la temporada pasada tenían más mensajes um, subliminales, en, entre comillas, este que ofrecer a, como a la gente, como este esta pelea contra el racismo, esta pelea contra la homofobia y etc. Pero tuvieron como, como varios episodios bastante bonitos. El, el primero, primero los va a dejar así en llanto todo el mugre episodio porque es muy bonito. Es acerca de una señora y su comunidad religiosa eh, todo, todos los episodios suceden en Georgia, entonces eh, es en Georgia. Eh, hay otro sobre una pareja, sobre un chico que, bueno, sí, un chico, señor, que quiere proponerse, eh, le por, proponerle matrimonio a su novia y obviamente como está lleno de masculinidad tóxica no sabe cómo pero los chicos de Cuirá y le ayudan y le, le ayudan a ver sus sentimientos y por qué ama a su novia y así oh, el final está hermoso y también hay un episodio que creo que es muy muy eh, importante porque es este un episodio sobre una, este, una persona transgénero eh, donde básicamente ellos le ayudan como a afinar su, su transformación después de que se hace una operación de pecho. Entonces no solo explican eh, por qué es necesaria este tipo de operaciones para las personas transgénero, sino cómo ellos se sienten en su cuerpo. Y es un episodio que si bien no te llega como a las lágrimas, es muy importante porque le explica, ellos mismos se ponen como en el punto de, sí somos gays, sí somos parte de esta comunidad y respetamos a la gente transgénero, pero yo no lo puedo entender. O sea, yo no los puedo entender porque yo no soy transgénero. Entonces voy a sentarme aquí y voy a escuchar lo que esta otra persona tenga que decir acerca de esa experiencia. Está muy, muy bonito el episodio. Creo que es muy informativo en ese aspecto y nos hace abrirnos más a las personas que que son diferentes y que no nacieron en el cuerpo que les correspondía y que están buscando encontrar esa identidad. Está, está muy, muy bonito ese episodio. Vean Queer Eye, o sea, si no es... Si es nada más por los consejos de cómo eh, adornar, bueno, no adornar, sino eh, decorar su casa, de cómo comer bien, de cómo peinarse, cómo vestirse, eh, si no es por eso es porque neta los chicos de Queer Eye, eh, les enseñan a amarse a sí mismos y a respetarse, o sea, fue así como ay, es, son muy muy bonitos, neta que yo no puedo con Queer Eye, estoy así como, no tengo suficientes cosas en Tumblr de Queer Eye, y son hermosos todos y sigo buscando videos en YouTube de ellos y los sigo compartiendo en mi Twitter porque neta, los amo los amo, los amo aparte de que estuvieron en en un concierto de Florence eh, esta, este fin de semana lo pusieron en su Instagram y son los más hermosos y Florence es la más hermosa que está Marcela Salgado nos estaba diciendo que era su momento de la semana el video de de A Big God de Florence que también está increíble pero bueno ese fue otro momento de la semana mío también <ríe> entonces véalo es increíble y, y no manches Kiraí los amo Vean Queer Eye, son dos temporadas, se les va a pasar como en nada y si se sienten muy tristes y como que no saben mucho como a dónde va su vida y así, o sea, vean Queer Eye y neta les va así a abrir un pedazo de cielo para que pase la luz. O sea, es muy bonita serie. Vean Queer Eye. Yes. Y bueno, y ya nada más para terminar esto, eh, nada más quiero mencionar otra serie no sé si ustedes dos chicos pudieron ver el documento. Bueno, no, ese es el stand-up de Nanette, de Hannah Gatsby.
0: No. No. Y a pesar
1: de que estuve poniéndolo tanto <risa> en mi Twitter y no me hicieron caso. Sí,
0: yo sí lo vi, pero no, pero no, pues no lo vi.
2: Sí, yo, yo también he visto que todo el mundo, bueno, una gran cantidad de, de mi timeline lo ha, lo ha recomendado y lo ha retuiteado y ha comentado al respecto y se ve muy, muy interesante. Sí, sí, este. Entonces, si hay tiempo ojalá sí, chicos. Le, le eche
1: no, en serio lo tienen que ver, o sea, esta recomendación creo que el día que se estrenó este Alf, nuestro hijo pródigo, eh, me mandó un whatsapp inmediatamente diciéndome, velo, así o sea, tienes que verlo y yo como aprecio mucho a Alf porque es el único que sabe lo que significa Star Wars en este mundo <risa> este, eh, lo vi el siguiente día y no manchen, o sea, es o sea, realmente todavía no sé cómo, cómo describir ese stand-up, sino como es, es un reflejo de lo que todos sentimos o, o todas en este aspecto, porque tal vez sí es muy focalizado a, a mujeres y, pero sobre todo a minorías, sobre el mundo en que vivimos y cómo nos relacionamos. Sobre el, eh, en el mundo que vivimos y digo por ejemplo Star Joyce puso el poder de Nanette se encuentra en el lenguaje del trauma específico usado como empatía colectiva no como alteridad eh, otra chica eh, que se llama arroba, otra morra tuitea <ríe> puso escúchenlo con mucha atención es un mensaje súper potente sobre resistir sanar y luchar desde la diversidad siendo mujer. Y sinceramente sí, o sea, es, es eso y es mucho más, o sea, trata muchísimos temas, trata no so solo del rechazo, trata también, habla un poco de cómo separar o cómo no se puede separar el autor de la obra, en este caso ella lo hace con Picasso, eh, y, y la verdad es muy interesante. Creo que resume perfectamente todo esto que en otros podcasts nosotros mismos les hemos tratado. Bueno, hemos tratado de, de nosotros hablarlo con nuestras palabras y con nuestros pensamientos. Pero ella siento que lo resume muy bien y, y no solo habla de esto como su opinión, sino lo habla también de su test, de su, desde su experiencia. Y ella al final dice algo así como. O sea, mi vida no es mía, sino que mi vida es tu vida y tu vida es mi vida. Entonces, todas estas experiencias se unen y, y no tenemos por qué separarnos. O sea, no tienes que ver nada de tu perspectiva, sino que tenemos que ver todas las perspectivas. Y, y, ¿Y cómo hacer eso? Pues poniéndote, tal vez no en mis zapatos, pero tal vez tratando de, de escucharme y de ver lo que estoy pensando y lo que estoy viviendo. La verdad es que está muy, muy padre, es muy importante el, el, el stand-up y, y lo recomiendo muchísimo, o sea, véanlo porque sí me gustaría ver qué día podemos invitar así gente que lo haya visto, a ver si, si Rebeca y ya, y ya Carlos también lo ve y matamos dos pájaros de un tiro y hacemos el especial de subtitulaje. Sí,
2: es pero que... pero sí...
1: ¿Cómo? ¿Qué pasa, Carlos?
2: Es lo que te iba a preguntar, justamente, que, que cómo está el subtitulaje.
1: Ah, no, está súper está bien, ¿eh? De hecho, justamente también es otra de las cosas, porque ella usa muchísimas eh, palabras. Ella es australiana. Entonces, uh -huh. si bien no, no usa mucho lenguaje australiano, o sea, sí le entiendo bien, yo que sé inglés bien, este, los, los subtítulos... Eh, Muchas veces hasta sobreexplican las cosas nada más para que entiendas a lo que se refiere. Y esa es una muy buena traducción. O sea, está muy, muy bien la traducción. La verdad está muy bien hecha.
2: No, eh. no te lo pregunto o sea, tanto por interés personal, ¿no? O sea, de, uh -huh. de la gente como aparte, porque te lo voy a estar recomendando y eso... No me gusta recomendar luego stand-up stand -up comedy porque... este porque es, es muy difícil subtitularlo bien, ¿no? Y entonces, uh -huh. de, de vez en cuando, cuando lo he llegado a hacer uno que otro, si sí de repente me salen, ay, es que tiene muchas cosas que no le entendí, ¿no? O sea, como que el humor, no entonces, y, y luego me doy cuenta que es por eso justamente, ¿no? Entonces, este, por no, eso está No, está
1: muy bien, está muy bien. De hecho, hay una parte que habla del color azul y de las contradicciones del color azul, y justo, pues, usa mucho lenguaje inglés, que es, por ejemplo, habla, ella dice, eh, hablamos de cuando estamos deprimi deprimidos, decimos, pues, I am blue, y uh -huh. cuando hablo de, no sé, de, de planos, o bueno, de, de que hay un orden, hablo de blueprints. Entonces, todo uh -huh. esto lo traducen muy bien en los subtítulos. Lo, no, ahorita no recuerdo muy bien así cómo está el subtítulo pero sí entiendes a qué se refiere. O sea, que cuando dice Blue, habla de, de la depresión, etcétera. O sea, sí está muy bien explicado. Y justo ahí, hay momentos que, que usa mucho este tipo de palabras y que los subtítulos yo digo que lo explican muy bien. Entonces, en ese aspecto, no te detengas recomendarlo por eso. Digo, primero velo para que estés seguro de que sí es algo que quieres recomendar, que yo creo que sí. Pero sí, yo creo que en ese aspecto no hay ningún problema. Yo se lo puse a mis papás y, y se lo puse con, con el conocimiento de que los subtítulos estaban muy bien hechos.
2: Ah, perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, sí, uh -huh. perfecto.
1: Hey. Muy bien. ¿Sí? vamos a verlo entonces. Sí, véanlo y la verdad lo comentamos porque es algo que, que puede dar para mucho, o sea, puede dar literal para un podcast. Entonces, Hannah Nanet búsquenlo en Netflix, así nada más pongan a Net, N-A-N-E-T-T-E -T -T -E, y va, y ya ahí les va a salir luego, luego. Muy mm. bien,
0: pues vamos a checarlo entonces nosotros que no lo hemos visto uh -huh. y pues sí, como ese Edith, igual podemos hacer un programa especial de
1: eso. Sí, estaría padre. Uh -huh. Yay. Pues yo es lo único que tengo de series, no sé si ustedes tengan algo más. Pues
0: oh. yo solo quería como... Bueno, ya habíamos dicho que ...acabando la serie de moda... ...podríamos hablar de ella en dos semanas... ...entonces pues me gustaría hablar de ella... ...porque pues... ...a final de cuentas ha dado de que hablar sobre todo... ...lo que ha representado en la cultura mexicana... ...ah, ya sé. ...ah, Luis ¿me? Sí. ...yo te iba a preguntar... ...hay una serie de moda <risa> Sí, ...pero todavía no
1: acabo, ¿sí?
0: ¿Mandé? ...no, pero estamos a dos semanas ah. ya de que se acabe... Va a ser un, el, ...el capítulo del domingo va a ser un capítulo revelador... Todo el mundo ha hablaba. Tres de eso.
1: semanas,
0: ¿no? Tres semanas. Sí, tres semanas, sí tienes razón. Uh -huh. Entonces, pues sí. bueno, por ahí vamos a buscar invitados para poder hablar de ella. Y pues, solamente eso es lo que voy a dejar en el aire. Así que si la están viendo muchachos, pues vamos a hacer un programa especial sobre eso. Así que ahí,
1: ahí lo dejamos de tarea. Sí, pónganse al día como yo me tengo que poner al día porque no he visto los últimos dos. No, no he visto Pero, en... no. ponte al <risa> día, Carlos. ¿Cómo? ¿Qué tuiteas el domingo en la noche? Exacto, Carlos. <risa> ¿Cómo entiendes los memes
2: si no los has visto? Eh, no, es que ahí está lo, lo raro, no les entiendo. Ay, <risa>
1: Carlos, pues, exacto.
2: Yo, más bien, yo los digo, ah, eso seguramente tiene que ver con la serie de Luis Miguel que, pues, no he visto. Entonces, no le entiendo, pero, ok. <risa> muy bien, muy bien, <risa> pero bueno. Vamos, vamos, vamos a hablar de Luis Miguel cuando ya.
0: Oye, ya tenemos... oye,
1: oye, oye, pero entonces creo que si saqué bien las cuentas, Ajá. el episodio especial de Luis Miguel va a ser en nuestro programa 50. Oye, es bien cierto. <risa> bueno. No sé, no sé, yo lo pensaría un poquito.
0: <risa> bueno, podemos dejarlo para la semana después del aniversario, entonces...
2: Ah, no, no, que la serie popular y bla, 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 y que darle su lugar. <risa>
1: No, no, tiene no. un programa especial, nada ¿no? vamos a hablar de, de los sismas de Warner de como Modern
0: y Star Wars y así. Poder. Oye, es cierto, 16 de julio es el programa especial. Sí. Oh, qué nervioso. Bueno, ya ya planearemos
2: <risa> algo mucho. Ya lo planearemos.
1: Un
2: programa especial en vivo continuo de 8 horas. No, no es cierto. No.
1: <risa> ¿Se
2: nos duerman o qué? <risa>
1: un un comentario track de mother
0: yeah ya me fui bye. ya me fui bye ya no estoy bye
1: bye <risa> bueno ya vámonos a las películas
0: Luis me para todos Beto paga <risa> qué chistoso Eso... pues bueno muchachos pues ya tenemos otra serie de la de la, de la que hablar
2: pero, pues no, o sea, la empecé, ¿no? ¿Cuál? Pero veanla, porque el primer episodio va bien. Y además lo dirige Lucy Liu, algo que me sorprendió mucho, entonces. ¿Quién lo dirige? Lucy Liu. ¿A poco? Sí, de hecho, yo creo que dirige varios de la temporada. Entonces, oh,
1: este... la verdad, yo, yo, Luke Cage lo dejé para la próxima semana, entonces igual lo voy a empezar, sí, pues yo creo que el, el sábado o algo así.
2: Sí, no, pero, pero échen, échenle una, una oportunidad de entrada. O sea, se ve mejor que Iron Fist. O sea, ya con eso. Ay, es ah, bueno. Todo
1: está mejor que Iron Fist. O sea, no es tan difícil.
0: ¿eh? No es difícil, muchacho
1: Sí, efectivamente, Lucilu eh, dirige el primer episodio. Ay, qué padrísimo. Ya la quiero empezar a ver. Ya. Yeah. Muy bien. Bueno. Pues Pero vale. hablaremos de ella, si
0: no la próxima semana, la que sigue. Sí, vayan viendo aviso, mientras este, Luke Cage, para que podamos ya comentar sobre ella, muchachos. Ya.
1: Yeah. Bien, todos. Pues vámonos a películas. Vámonos.
0: Películas. Cine. Cartelera comercial
1: en Fornes semana se estrenó Jurassic World, uh, el reino caído uh, uh, <risa> uh, uh, esta película fue dirigida por J.A. Bayona quien lo conocen por The Impossible, que fue una muy buena película, el orfanato o Un monstruo viene a verme uh, que es A Monster Ghost de hecho esa está en Netflix por si la quieren ver no la he visto pero dicen que así ah, se lleven 20.200 pañuelos oh
0: entonces. sí, oh sí
1: verdad no sé, no le he visto. Pero mira, The Impossible me hizo llorar muchísimo. Así que ah, no lo dudaría. Bien, está o sea, y está muy bien no, hecha. No entonces Corps También
2: es como del estilo, ¿sabes? Ah. Sí. Todas, las tres películas están muy relacionadas, ¿sabes? O sea, sí. no, no en su historia, pero ajá. sí en. Su en su temática. En, en, en... Ándale. Sí, es que. Y final... en el manejo que le da Bayona.
0: A final de cuentas, creo que son tres películas de Bayona, si no mal me equivoco. Esta es la cuarta.
2: Ah, ajá. O sea, eh,
1: que... mira, o
2: sea, tiene
1: ah, sí, es sí, creo que lo, lo demás han sido, ha sido cortometrajes y así.
2: Ajá sí. ajá, sí, es el orfanato, lo imposible y el monstruito ese.
1: Exacto. Uh -huh. Al final
2: de cuentas ¿Qué que, que para adelantarles por si no uh -huh. han
0: visto ninguna película de Bayona que lo dudo, porque por lo menos deberían haber visto alguna, ya sea el orfanato o lo imposible en su caso, o Monster Call, si fue una película un poco más difícil de acceder a ella. Pero las otras dos creo que fue, tuvieron mucho tiempo en cartelera, fueron uh -huh. muy conocidas. Pero al final de uh -huh. cuentas, si no las han visto, el hilo conductor de las tres películas, al menos en mi, en mi punto de vista, el hilo conductor es la relación de madre e hijo. Entonces, son historias Ay, bueno. que manejan esa temática, pero de forma muy profunda y un poco pesada a veces, pero que también dan un poco de pie a la reflexión y también sobre todo, pues a la parte como emocional de las tramas entonces están muy buenas o sea Bayona sabe, sabe lo suyo que es hacer un poco de, 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 de del, del aspecto del género de drama y pues si no las han visto yo creo que las tres para mí son recomendables al menos yo por lo menos tengo un problema con lo imposible pero no necesariamente por su historia por su tipo de cine sino más bien por el mensaje que envía no. pero eso ya es muy personal
2: pues, como que eso se oye sí es jugoso a ver, a ver.
1: sí sí a ver a ver a ver
0: no, no quiero... ¿Qué bien, mensaje está puedo, Es que me puedo dar toda una cátedra de El Imposible, pero para mí el, el mensaje de El Imposible es un poco más patriótico, no en un buen sentido. Entonces, digo, ya, ya fue lo que yo vi, por lo menos para mí. Ya lo, los demás, pues ya me dirán si lo vieron o no, pero creo que es una película muy pro-gringa, a mi parecer, a mi gusto. Sobre Pro-gringa, pero... El, gringa, pero... Sobre todo en, ¿En, qué,
1: ¿En qué aspecto?
0: ¿En qué aspecto? ¿En, ¿En Pues en el manejo de todo, de, de los personajes, o sea, de... O sea, a pesar de que sufren, todos sufren, pero nunca sufren del todo, porque a final de cuentas ellos son los gringos y van a salir victoriosos del, del problema.
2: Pero que al final fíjate, de cuentas, Alberto,
1: desde ese es el final. Pero fue basada en una historia real.
2: O sea, si, o no, sea... Enti si entiendo hacia dónde, hacia dónde va Alberto con uh -huh. eso. Okay. Me atrevería a decir que es más como a lo mejor una decisión, o sea, es como una implicación del casting. Tal
0: vez, Ajá, ¿no? sí, o sea, sí, de... sí, 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 sí.
2: Un casting que, que es en lengua inglesa, porque la historia si está basada en una evidencia real. El, el, el guionista Sergio G. Sánchez este, se inspiró... Bueno, él ha trabajado de, de guionista con Bayona dos veces, en el orfanato y, este, y, en, y en The Impossible. Y justamente la historia de Lo Imposible le ocurrió a una familia de cinco, o sea, mamá, papá y tres hijos, en este, en Tailandia. Y Ajá. una por las que Bayona decidió... Digo, aparte que consiguió el financiamiento más internacional y, y, y también este, la coprodujo ahorita no me acuerdo quién, pero es una, una, de esas grandes, ¿no? Warner o Columbia, alguna de esas, o uh -huh. Universal. Este eh, la idea de, de usar el casting en inglés era que, digamos, como que se viera un poco más internacional la película, ¿no? O sea, como más este. A la gente. Más, uh -huh. eh,
1: Tienes a Juan McGregor. O sea, van a verla porque
2: Juan McGregor. No me
1: Uh
0: -huh. Tom Holland ¿Podemos Tom Holland hacer, de sus Tom Holland un, bebé Fue un pseudo whitewashing de la película
1: De hecho <risa> sí, de hecho sí,
0: sí, es, sí. Es, o sea, Eso es lo que no me gusta de la película Porque el, el drama me parece muy correcto Pero yo, llego al final Y yo neta Al final yo me quería salir Porque no podía soportar la idea ¿Saben? Pero tal vez si me wow. lo habían contado De otro tipo de Como tal vez el, el, la versión que era la entre comillas Oficial pues tal vez lo hubiera comprendido un poco más. Pero este tipo como de... De a final de cuentas, yo sé que ellos son norteamericanos, gringuitos, entre comillas. Y a final de cuentas, a pesar de que... Porque a, a, aparte de todo, ellos son como el personaje de... Y yo salvé a la señora. Y yo salvé a no sé quién. Incluso me acuerdo que hay una escena donde sale Tom Holland y Naomi no, Watts que están rescatando, creo a una señora con su hija. Y que fue así como, ah, sí. les voy
2: a ayudar, mamá.
0: Y yo así de... Uh...
2: Sí, sí, sí. Es como... Sí, sí, te entiendo. Como, como que hay una especie de ay, no sé, como de pureza de alma demasiado inverosímil para así ser es. real. Ajá, sí,
0: algo así. Ese pero, es el gran problema con la película.
1: No, y, y creo que lo entiendo, y, y, y mi feminaz interior diría que está muy de acuerdo en que el whitewashing este, está horrible, pero no estoy de acuerdo. En general, a mí no me molestó, no sé si fue porque... Era una época menos radical de mi vida, pero, pero pero es que la pureza de los personajes no me molestaba porque la situación en la que vivían me parecía que valía la pena tener tanta pureza, o sea, entre tanto desastre, no digo que entre no. tanta desesperanza... Ajá, Creo que, que la, un alma pura era lo que necesitabas para vencer la situación. Sí, es una
2: circunstancia extrema.
1: Sí, es que al
0: final de cuentas también yo creo que tuve, tuve dos problemas, tanto eso como las situaciones como en las que se encuentran al final de cuentas. O sea, siento que, uh -huh. que algunas partes se me hicieron un poco forzadas. Lo que para uh -huh. mí lo salva creo que sí es las actuaciones. O sea, creo que, creo que para mí, sobre uh -huh. todo, no mi WhatsApp a lo mejor no merecía no no la nominación a las cadenas, sabes pero sí es un buen papel, creo que es un gran papel pero aún así tengo conflicto. Es lo que les digo, o sea, no, a, ese sí creo que considero que es más personal, pero no, por eso no les digo no la vean, o sea, sí veanla porque es una película que en la parte de drama lo construye muy bien y como dices tú, tiene que ver un poco también con la parte de esta como humanidad cuando te enfrentas a este tipo de situaciones tan cabronas porque al final de cuentas pues, solamente la gente la que lo vivió sabe cómo se vive ese tipo de cosas, pero sí creo que hay como uh -huh. un tipo de manejo ahí entre partes como raciales y este tipo de cosas que a lo mejor no me gustó todo el final, porque el final lo recuerdo súper bien, lo tengo súper fresco, que es como de, como ellos son norteamericanos, logran subirse al helicóptero uh -huh. de rescate o al avión, no me acuerdo qué era, uh -huh, y logran uh -huh. ver todo desde arriba como de, bueno, pues sí, pobrecitos, pero pues ya nos salvamos y la sufrimos y qué tristeza, pero pues ya nos uh -huh, vamos uh -huh.
1: Ajá, y a mí y llegan de hecho a atenderle específicamente doctores de, de Estados Unidos, sí, exacto, así, ¿no? Ajá. O que eran de, de Hong Kong, algo así, porque ellos estaban como en, en Japón o algo así. En Tailandia,
2: en Tailandia. Ah,
1: en... Sí, sí. No, 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 pero, pero él estaba trabajando el Iwan el... McGregor, estaba La trabajando en Japón. Japonesa, sí, aunque eran ajá, americanos. Sí. Sí. Ajá, ajá, exacto. es Una empresa japonesa. No sé, o sea, no, no, no... aparte pues... sabes. Ajá.
2: Creo que, que a lo mejor también te te mol... sí. sí. Es esta sensación como de que eh, es como medio preachy, no la película, como sí. de, en este tipo, como, como que te pone muy en, en your face, no así como en tu cara de que en, en estas situaciones de desastre. Pues tienes que actuar de esa manera, ¿no? Es como que te pone a los personajes como un, mod un modelo a seguir de cierta manera en cuanto a valores éticos y de...
0: En esos momentos.
2: Y de a demás y todo eso. Entonces, sí, sí entiendo por qué sientes que está como medio forzado. Sí está como muy... Pues, como que te lo restriega mucho en la cara, ¿no? Sí. El mensaje, pues, pero...
1: Pero no me molesta porque también tiene las otras caras. O sea, Exacto. bueno, sí, sí tiene como el clasismo, obviamente, porque obviamente toda la, la gente... Eh, hogar, eh. Bueno, la gente nativa de ahí pues, sí es súper buena onda y cuidan y etc, etc. Y, y obviamente los ricos, los que van ahí de turistas, son los que, oiga, préstame su teléfono. No, 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 no no tengo tiempo. ¿verdad? Y así, entonces, o sea, sí también es ese contraste de clases, de, de quién es el bueno y quién es el malo. Pero, como digo, para ese tipo de películas, a mí me parece que sí es necesario que haya negro y blanco. Y bueno, independientemente de eso, nada más tengo que decir que si no la quieren ver por eso, tienen que al menos verla por la secuencia Perfecto. del tsunami. O ah, sea, sí, es una... buenísima, sí. Eh, técnicamente, o sea, crearon una tina gigante, o sea, de quién sabe cuántos kilómetros, nada más para hacer esa escena y se ve espectacular. O sea, uh -huh. es una de las mejores escenas de desastre que pueden ver. O sea, creo que vimos esa escena y como un par de meses salió la película de Clint Eastwood, que también era el tsunami justamente de ahí de Tailandia no manches, o sea, el de Clint Eastwood fue una basura Súper, o sea, se veía, sí, se veía super chafa sí. lo que le seguía sí, no, y después gente. de verla ahí en Lo Imposible uff, no, sí. bye, bye Clint Eastwood sí, porque perdón, aparte perdón, pero,
0: Lo Imposible, bye. como dices es efecto práctico y se ve muy bien o sea, sí. es que por ejemplo, yo, yo la escena es cagado porque la escena del tsunami de la de Clint Eastwood, que no me acuerdo cómo se llama está, eh... te digo
1: es bueno, con bueno, vale. Matt Damon
0: fue Ajá. creado porque yo una vez entré a ver una película y por alguna extraña razón nos pasaron 20 minutos de la película de Clint Eastwood y yo así de, ¿qué? Y me tocó ver exactamente la secuencia. Entonces dije, güey, eso se ve horrible. Es de sí. Here After, ¿no?
2: Hereafter sí. Uh, sí. Sí, se llama así. Hereafter ¿Cómo se llamaba
1: en, en español?
2: El despertar. Despertando a la... No.
1: no. Algo de la vida. Más allá de la vida. Más allá de la vida. Sí, 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 sí.
0: Me suena. Sí, no, era pésima la escena de Clint. Eastwood. Entonces, sí, la verdad es que en la parte técnica, lo, o sea, Lo Imposible tiene muchas buenas secuencias, sobre todo porque hay una secuencia donde están en literalmente, pues, en un lugar inundado, donde incluso me da risa porque se ven hasta los mosquitos y todo todo, el, todo lo del agua estancada. O sea, sí, sí creo que en la parte como técnica ballena se, se, se pulió y sobre todo en el fotógrafo que es, ¿cómo se llama el fotógrafo Carlos? Que de hecho te voy a hablar Ay. de. Su fotógrafo este...
2: de cabecera.
0: Ay, madre, no Santa. su nombre. Pero, bueno, de hecho, soy, Bayona no, no, no ha trabajado con, eso, con otro fotógrafo más que él. Y la verdad es que en la parte como técnica y visual sí se pulen, sea lo que sea de cada. Oscar quien. Faura. Uh -huh. Oscar, ¿qué, perdón?
1: Oscar Faura. Oscar,
0: Faura. Fa, Faura, sí, exactamente. Entonces, uh -huh. bueno, pues, si no han visto películas de Bayona, la verdad es que por lo menos de las tres que tiene y ahorita cuarta, cuatro, pues por lo menos de las tres primeras que ha hecho, pues tienen que verla Tienes, tienen que verla sobre todo por el aspecto narrativo y, y visual que a lo que se arriesga el, el director español y pues pues son buenas películas, yo la verdad es que las tres, pues las recuerdo una no tan bien pero sobre todo por lo menos el orfanato y este y un monstruo viene a verme son buenas películas, por lo menos a, a, mi, a mi gusto
1: Muy bien chicos y pues háblanos de Jurassic World ¿De qué <risa> se trata? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la sinopsis? ¿Ya la viste Carlos?
2: Ya, y me guardé mi opinión justamente para el
0: programa No sí, Me imagino no he visto nada Entonces bueno, vamos a contarles rápido de Jurassic World Es la quinta película de la saga Pero es la segunda de este como tipo Nueva nueva etapa del, de la saga de Jurassic Park Que inició pues por ahí del 94, si no mal recuerdo Y pues bueno, en esta parte pues seguimos Después de lo que sucede en Jurassic World Después de que Jurassic World se destruye Pues... Resulta que pues quedan vivos varias especies de dinosaurios y pues ahora hay un un buen samaritano que busca salvar a estos dinosaurios porque obviamente es el buen samaritano rico que, que puede ayudar al, al movimiento que tiene ahora claro el personaje de Bryce Dallas Howard, que la recordaremos por sus lindos tacones en la película pisada, <risa> y como corre Ay, le, por, toda la, por toda la selva y pues bueno, eh, pues Clear resulta que pues está en un tipo de, de, de grupo de activismo para poder salvar a las especies en peligro de, ahora sí que entre comillas extinción aunque ya están extintos, pero bueno entonces este pues ah, obviamente para rescatar al, al, a los dinosaurios pues queda viva Blue la velociraptor que pues que entrenaba el personaje de Chris Pratt y pues tiene que acudir a Chris Pratt para llegar a la isla nublar otra vez y poder salvar a las especies que restan. Pero obviamente pues explorando todo lo que Jurassic Park ya exploró durante toda su saga que tiene que ver con pues clonación, con eh, intereses políticos, eh, una parte como de pues de milicia que sigue estando muy presente ahí como lo hizo Jurassic, este, Jurassic Park Lost World. Eh, o sea, hay, hay muchos elementos ahí, pero pues te vamos a hablar de ellos, pero de esto va la película es de rescatar a las especies en peligro de extinción entre comillas, después de una explosión pues volcánica y pues, nada de eso va la película, ahora sí que pues quiero primero escuchar la opinión de Carlos que pues, vamos a ver qué tiene que decir sobre la película
2: más señor pues, híjole de... <risa> eh, una opinión muy dividida en primera porque Ves la película y ves claramente una. Porque agarraron una bayona para, para este. para es dirigir una buena esto.
0: Pregunta,
2: sí. Y porque tiene muchas de las del, mucho del estilo de Bayona, justamente. no Esto que comentábamos este, de, de que él, él carga ciertas cosas este, hacia sus películas. En este, curiosamente, en esta película creo que no carga tanto la idea madre. Pero digamos que la estilística gótica opresiva, de que se, se asemeja al horror del orfanato, la carga aquí totalmente, ¿no? O sea, esto es como los dinosaurios en modo horror, sobre todo en la segunda hora.
0: Oh, sí.
2: Y también, con lo imposible, pues demostró que también puede manejar bien una película de desastre, ¿no? Entonces, finalmente, la primera hora aquí es una película de desastre, la explosión de, del volcán en la isla nublar. Entonces, se, se nota mucho que, que, que sabe... O sea, tiene mayor control de la dirección de los personajes y mayor control de cierta forma en las escenas, tanto de desastre como, como las de error, que creo que sí están en general bien logradas, pero más técnicamente que, que por términos del guión, porque madres, antes que el guión es un desastre. <risa> Ese es un desastre. <risa> ¿No? Y, este, y no solo eso, o sea, es curioso, no? O sea, que. A veces, o sea, el, el, el guión al no estar escrito por el director, ¿no? ¿Cómo, cómo pueden quedar tan separados los resultados? ¿no? O sea, de que hay buena puesta en escena, creo yo, hay buen manejo de, lo, de los actores, pero el guión, de alguna manera, para mí, le pone una y otra vez piedras a Bayona y, y pues la verdad es que Bayona le saca yo creo que lo mejor que puede, pero en sí es, es un guión que deja mucho que desear, no solamente... Eh, se vuelve más grande y, y de cierta manera más extravagante. O sea, no es una película a la que uno quiera sacarle una trama seria, claro que no. Es El chiste es entretener, no es finalmente ver madrazos entre dinosaurios, pero este, pero si sí llega un punto en que se vuelve algo, pues, too much, no o sé, sea, es, es, es demasiado inverosímil. Y, y a rato sientes que la película ya no está como en este mundo, se siente como muy, muy en otro mundo, ¿no? O sea, muy, como que ya no hay nada ni de peligro, ni ninguna puesta en juego, ni nada, porque todo el mundo va a sobrevivir y porque pues, a, a nadie le pasa absolutamente nada, ¿no? Salvo a los malos, que pues, te valen madres, pues porque son los malos y porque aparte pues, tienen muy poco tiempo en pantallas, pues, son villanos mal desarrollados, aparte, entonces, este, y, y, y villanos calca, de cierta manera, ¿no? Y también eso lo sentí mucho en general con toda la película que, res, que recuperaba muchas cosas de, del mundo perdido, ¿no? de la segunda película de Jurassic, para que a mí no me gusta <ríe> en general. O sea, es una película muy meh. Y este, y, y como que es más o menos, un, es como lo que criticaron de, de The Last Jedi de, con, el Imperio, con el Imperio contra Atacan, ¿no? o sea, que reutilizaba ciertos tópicos de la película. De, de, y creo que sí, o sea, sí lo hace un poquito esta. Y en general, no sé, o sea, los dinosaurios están están bien animados, me gustó que haya mucha variedad, eso es algo que a mí como como este paleontólogo frustrado de la infancia, aunque ¿no? yo leía muchos libros de dinosaurios de, de, en mi niñez, me, me, me desesperaba muchísimo de, de, en general de toda la franquicia. Por eso no soy fan de la franquicia, porque para mí ponían a los dinosaurios más x ¿no? O sea, yo así de, es que yo, con, con, con mi niño interior así de siete años, ¿no? Es que yo he leído que hay como 300 o sea, ¿y por qué ponen ese? O sea, ¿no? O sea, a mí, a mí nomás no me van a quitar de la idea de que el T-Rex, pues, el T-Rex me da lo mismo. Hay más grandes y hay más feos, pero yo no sé por qué lo volvieron tan popular <risa> y este y es como Wolverine, ¿no? O sea, hay mejores mutantes que Wolverine, pero pues Wolverine siempre tiene que jugar. ¿no? Entonces eh, es, es más o menos lo mismo. Y en general me gusta esa variedad, este, y también me gusta que tiene unas la, las secuencias de horror. De este, tiene imágenes de horror muy, muy oh. bien ejecutadas. Eso sí se lo reconozco a Bayona totalmente. Eh, en, en la segunda, en el tercer acto, en lo que sería como la casa embrujada ¿no? de dinosaurios, tiene secuencias Uf. muy buenas de suspense Y también al principio este, durante la secuencia de la explosión del cáter, tiene un par de secuencias buenas tiene una imagen que sí me gustó mucho muchísimo no la quiero revelar porque siento que sí es un spoiler creo, creo que es como que el spoiler que se puede salvar de los trailers no o sea que no está no sé no vi ningún tráiler entonces igual igual y no está por eso no la quiero mencionar pero es una imagen que sí me gustó y, y me hizo que me decepcionara más la película no o sé sea, híjole es que esta imagen merece una mejor película pero para pasar el rato pues está, está bien o sea no, no no se le puede pedir más creo yo al, al universo de Jurassic Park y eso es algo que también yo he, he digamos defendido no eh, es un concepto muy cauca de, de, de muy poca más tiene mucha caducidad no de, de poca vida útil la verdad este cuántas películas de, de jurassic park en las que el mundo no termine hecho de un desastre por dinosaurios pueden imaginar <risa>
1: <risa> yo creo que varias ¿eh? yo creo que varias
2: entonces y, y o sea y esta es como la quinta no y si bien el final lo deja le cambia un poco la dinámica yo creo que no, no hay mucho más de dónde, de dónde sacarle. Me quedo en todo caso con la primera, y este, y, y, y con la tres, porque la tres hasta eso se, se no se toma en serio a sí misma y es muy entretenida y va a lo que va. Entonces no ocupa una trama ni complicada, como lo fue la segunda, que se intentaron complicarla más. Y pues los dinosaurios se quedan en la isla, ¿no? Yo creo que en el momento en que lo sacas de la isla es cuando se empiezan a salir las olas de control y. Y no sé, es, es lo que ya no no me convence y tampoco me convenció esta. No sé, Alberto yo sé que le gustó muchísimo, entonces ahora quiero, quiero escuchar bien, bien su experiencia porque evité leer todos los comentarios de Alberto en Twitter al respecto justamente <risa> para verla íntegro.
1: Yo, yo lo único que quiero decir antes de lo de Alberto es que creo que deberíamos dejarla uno aparte. O sea, está Jurassic sí. Park, y, y, y no la comparemos con nada de lo que siguió, <risa> definitivamente.
0: Es que lamentablemente, o sea, creo que. Eh, mmm, es que creo que empezó como a otra vez a jugar con esta, bueno, con esta como premisa de la parte de, de, el, de los ADNs y todo lo que fue la pasada. Y aquí se lo está tomando un poco más, entre comillas, en serio en, la, en lo que es Jurassic World, en el mundo, el reino, el reino caído. Pero, o sea, por eso no, no creo que también sea... No, no creo que sea tan bueno dejarla atrás porque, al final de cuentas, creo que de Lost World y de Jurassic Park 3, creo que Jurassic World y esta toman más de la primera que las otras. Entonces, creo que también no, no creo que sea bueno como decir, no, son otra película aparte porque la premisa se sigue tomando. Entonces, sí puede ser otra película en aspectos de narrativa y de historia, pero al final de cuentas la premisa y la idea están ahí, y la forma en la que la desarrollan, sobre todo en esta, creo que sí va, sí afecta ya más al universo de lo que le habían afectado las otras películas, a mi parecer. O sea, por ejemplo, en Jurassic World, es que, es que sí voy a decir como bien claro, Jurassic World la disfruté mucho y no digo que sea una buena película, porque creo que Jurassic World estableció lo que en verdad buscaba ser la franquicia ahora. O sea, es una franquicia que busca dinosaurios, acción al por mayor... Sin importar, obviamente, más bien arriesgando la coherencia totalmente, ¿no? Y que creo que también dio para mucho de qué reírnos cuando la vimos pues hace dos años la pasada, ¿no? Se habló mucho de los tacones, que de hecho, la primera secuencia cuando vemos a Claire es de risa, porque Claire está subiendo en un elevador, en un elevador y lo primero que, que, que hace Bayona es tomar los pies con tacones y para arriba, ¿no? Entonces, como una incluso una burla personal a la, al personaje de Claire con sus tacones... Y creo que de ahí también ya, me, ya, ya marca Bayona como el concepto de. ¿Cómo decirlo? Como de, de cómo va a ser la, la película cuando empiece, ¿no? Y cómo vaya avanzando. Lo que sí creo que, y le, y le doy totalmente la razón a Carlos, que yo me quedé sorprendidísimo fue con el trabajo de Bayona visualmente y en dirección, sobre todo, porque también creo que la dirección de Colin Trevor en la pasada en el aspecto de los personajes, yo puedo decirles que yo, por lo menos, a, a Chris Pratt me caga ya un poco el la forma en que hace ya todos sus personajes igual. Así es como de yo soy el cagado, el que hace chistes de todo, el que se burla de todo, pero soy el divertido. Y Claire era como la no, no te burles de mí. O sea, es esta dinámica como que a mí no me gustó en la pasada. Pero digo, la soporté porque al final de cuentas era una película que me, me entretuvo bastante. Pero creo que Bayona sabe que ese sí es un problema con los personajes y los limita a ser un poco más, entre comillas, a tomarse en serio las situaciones que van viviendo. No que no las haya, pero sí son un poco más contenidos, por lo menos yo los sentí más contenidos a los dos, sobre todo a Chris Pratt que yo dije ay qué bueno que sí. no hace chistes cada cinco segundos como en Guardianes de la Galaxia o como en la pasada de Jurassic World porque el neta sí ya es ya es un poco saturar saturar su estilo de actuar en 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 favor de las películas solamente por el chiste de hacer reír a la gente y la verdad es que aquí lo lo maneja bastante bien Bayona, o sea yo creo que sabe como como timings buenos en los que debe decir los chistes y en los que no lo que sí pesa un poco en la película, que se debo aceptar, es que hay veces en, el que, en el que la trama es tan seria o busca ser tan seria que no te la puedes tomar en serio porque el aspecto que le daba a Jonah, a pesar de que es como muy su estilo, ellos como actores no se prestan para que sea tan seria la historia, ¿sabes?
2: Es, sí, totalmente. Y al
0: final de cuentas, la historia que por lo menos para mí queda la interesante, que es la de una niña que, que está presente en esta, en esta trama, que de hecho es como... De hecho creo que Bayona lo dijo en una de las entrevistas. O sea, para mí esa historia es como el... Hay una princesa encerrada y ellos van al rescate de ella. No lo saben al principio, pero más adelante se dan cuenta. Entonces, todo este, este rollo que, que habla Carlos de la casa embrujada de dinosaurios, entre comillas, tiene que ver mucho con ese tipo de como de premisa. Y que funciona bastante bien, en la, sobre todo en la parte visual y en la parte de tensión. Pero al final de cuentas, para mí el problema como actores son ellos. O sea, que no te la acabas de tomar en serio porque ni ellos mismos se la creen que estén como en un en una misión tan seria como la como, como la que les está llevando la niña entonces creo que sí tiene que ver un poco con los actores pero sobre todo que sí no, no no la película creo que se trata de tomar demasiado en serio su tema y la verdad es que pues no lo logran ¿eh? ese, es, ese es el gran problema y pues obviamente lo que dijo Carlos los, los villanos son de caricatura totalmente no recuerdo el nombre de, de, del, del villano principal, pero es, es ya lo hemos visto en, otro, en otras en películas, que de hecho lo vimos. Span? Ajá, que de hecho lo vimos en la de la ¿cómo se llama Carlos? en la que vimos recientemente de terror. Ay. Eh, vimos una... la que me recomendaste Carlos.
1: A ver, ¿salió en la El ritual?
0: En el ritual. So Ah, Fall. Ah, sí, 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 el ritual. Sí, es cierto, sale ahí. Sí, sale el protagonista, amigo. Es cierto, por eso dije, a este tipo yo lo acabo de ver. Yo lo acabo de ver hace poco. Sí, bueno, sale sale en el ritual y pues ahora es el villano de la película, pero la verdad es que es un villano muy, muy, muy muy caricaturizado, que pues la verdad es que pues igual me va y me viene lo que haga en la película, pero pues al final de cuentas es el detonante. Por ahí también sale, ¿cómo se llama, Carlos? La, la que es la... La, la nana de la niña Geraldine
2: Chaplin, Geraldine, su Exacto, sí Yo dije, Bayona, ¿quién es? Creo. ¿Quién es? ¿Quién es? Y sí. Ah,
1: cool. Sí, es cierto, y, sale en Lo Imposible también.
2: Y en El Orfanato. Sí, ajá. como la como la
0: Medium. Ajá, es la uh -huh, Medium, ajá. Uh -huh, uh -huh. O sea que Bayona, pues ya había trabajado también con ella. Entonces, este pues sí, también aparece muy poco, pero pues sí da como un toque ahí a, a, a la historia de lo, de lo poco que puede aportar. Pero sí voy totalmente. Pero, también,
1: pero, pero a ver, a ver, a ver. ¿qué tal?
2: Sale Jeff
1: Goldblum. ¡Arr! No he oído nada de Jeff
2: Goldblum y tengo que ir. Pues a... es que
1: es como ah, si de... no saliera, Edith. Ajá, es que... no, hacer...
0: Ajá, es que voy a hacer ahí un, un, un paréntesis muy puntual. Que la verdad es que yo la verdad estuve muy a favor de que ese fuera el papel de Goldblum y que no lo arruinaran con un papel caricaturizado. Porque la verdad es que yo a Goldblum, después de verlo en Thor, yo quedé bastante decepcionado al personaje. Entonces yo agradecí bastante, sobre todo porque él es el que marca la línea como de la premisa de la película, o sea, estos discursos sobre la parte como de de que sigue sobre su mismo tema del, del caos, de, de cómo la vida toma su camino, tienen que ver mucho con lo que se va contando y con lo que va diciendo como la historia un poco, pero a final de cuentas pues sigue siendo como un mero pretexto para que aparezca porque no, no es necesariamente relevante, pero lo considero como esencial para el cierre, que a final de cuentas, como dice Carlos, es un cierre abierto, que emula un poco, yo lo comparé un poco la verdad en mi crítica sobre, sobre el final que deja el planeta de los simios, este creo que es Revolución, si no me acuerdo, que uh
1: -huh. es la segunda parte, pero oh, sí.
0: es un final muy parecido, obviamente nada que ver con la narrativa, porque totalmente de acuerdo con Carlos, el guión es. no es malo, es malísimo,
2: <risa> o sea, horrible. O sea, sí,
0: es que a mí lo que neta me encantó de la película es exactamente eso. O sea, creo que es lo que no, creo que no acabé de describir de bien, pero la película es emocionante y es entretenida gracias a Bayona. O sea, yo, yo como soy un poco más fijadillo en la parte, no sé siquiera, si igual lo notó, pero la forma en que Bayona emplaza la cámara con el director con el de fotografía, los encuadres que hay. O sea, yo, yo fácil encontré como. ¿Cómo se llaman los One Perfect Shots? Uh -huh. Encontré como 20 One Perfections en toda la película y para hacer una película de blog es que fue como de sí, wow. Es que se o sea, yo no es que, sobre todo porque yo no esperaba que Bayona lograra esto. O sea, cuántos directores de nombre hemos visto entrarle a una franquicia y no hacer absolutamente nada. O sea, son contados los casos y que Bayona haya hecho esto con Jurassic World para mí es como una gran oportunidad, sobre todo para la franquicia de crecer y sobre todo en, lo, en la forma en la que la dejaron abierta. Y que, de hecho, no sé, Carlos... Pero, y que por... se va a ir al
2: demonio, porque la siguiente la va a dirigir Colin Trevorrow. Exacto, vez. o sea,
0: pues sí, pudiera haberse quedado bien si hubiera, si hubiera continuado Bayona, pero al menos Bayona le dejó una puerta abierta bastante buena, aunque obviamente después de ver el... el... Yo, de hecho, ya me burlé en Twitter después de que de que salí de ver la película, porque sí dije un chiste sobre su, este, su escena post-créditos. Pero... Yo, la verdad es que yo me quedo mucho con eso. O sea, yo creo que yo, yo, yo sobre todo, que no esperaba nada de la película. Entrar y ver una película también. Tam o sea, en la parte de manufactura no me refiero a tanto a efectos, a este. No sé, al, a la parte de actuación, música y todo lo que sea, porque también, por ejemplo, la música de, de Michael Yachines sigue siendo buena. O sea, sigue dándole como un buen toque a la, a la parte de la trama. Sobre todo en esta, que es más como de terror, como decía Carlos. Pero, la, neta, la, el, el, el toque visual. O sea, esa parte de poner tú como director tu toque a una franquicia de este tipo creo que no todos se pueden dar el lujo de hacerlo y Bayona lo hace, o sea la forma en que Bayona lo hace, las tomas como les decía la parte de la fotografía o sea neta les, les, les juro que vi como 20 One Perfect Shots para la página de One Perfect Shots, vi como 20 entonces creo que esta parte creo que fue lo que me encantó a mí de la película sí, no no voy a negarles, un guión que juega con, como dije al principio juega con todas las temáticas que ya jugó Jurassic Park pero ahora un poco más, se podría decir un poco más elaboradas, sobre todo en la parte de clonación, que es como la parte a la que llegamos un poco ilógica, que sobre todo yo, yo eso totalmente lo dije en mi crítica, el, el tercer acto es, es de risa, es ilógico, pero al final de cuentas deja una puerta abierta y para que primero no se mueva la saga y sobre todo para que la hagan un poco más... A mí me gustó por lo menos la parte de la temática del, de la clonación y, y del, de los dinosaurios liberados porque... Yo lo que quiero saber es qué va a pasar porque al final de cuentas solo va a ser una casería de dinosaurios a menos que nuestro querido doctor Chinito, que ya se me fue el nombre del pinche doctor, siga vivo y siga haciendo desmadres, es como ahora el, el gran como villano sin rostro de la película, bueno, sí tiene rostro, pero es como lo que menos le ponemos de atención y es más bien como su como su free chance para seguir haciendo secuelas. ¿Qué te pareció ahí, no? O sea, solo tiene que estar ahí porque va a ser el que va a poner el desmadre en la siguiente película, y en la siguiente, y en la siguiente. Entonces, neta que yo creo que el resultado de cuando se muera él y deciden matarlo en verdad va a ser como el, el verdadero final de la saga, pero, pero digo, al final de cuentas, yo creo que es entretenidísima. O sea, yo toda la película, neta, yo no sentí que durara dos horas diez. Fue una película que, sobre todo en la parte de cómo va llevando el ritmo Bayona y cómo divide la película como como primero, o sea, esta parte, está esta parte como de, de la reunión del equipo, que es, o sea, tiene buenas tomas ahí para, para poder reunir al equipo, viene la parte del volcán que es buenísima, y la parte de la casa creo que es aún mejor, sobre todo la, la forma que es, yo sé que es totalmente ilógica, el cómo se desarrolla la parte de dinosaurios gigantescos, logran caber en una mini casa, lo sé.
2: Mini casa que está gigantesca, por una, cierto,
0: No, pero, pero yo me refiero a la parte como de, aunque es gigantesca, hermano. Sigue siendo ah, ridículo sí. entender cómo puede caber un T-Rex en
2: una casa, ¿sabes? Sí, a un Aquilosaurio que se supone que son como de 10 metros de largo. O sea, es ilógico,
0: es, es que eso es lo que me refiero, es ilógico, pero en pro de la narrativa y en pro de la, de la, de la parte de, de generar suspenso y generar emoción, lo no logra. O sea, dices, este estupidísimo pero me está entreteniendo y me la estoy creyendo, ¿sabes? O sea, creo que es como, apaga tu cerebro y disfrútalo, y así, y así lo hice y creo que funcionó bastante bien. Y sobre todo la, la forma en que maneja la acción, porque no son escenas de acción como, como anticlimáticas, ¿sabes? Creo que la, la, sobre todo la escena final, cuando logran matar al, al indo... ¿Cómo se llama? esa Rey. Esa
2: cosa hicieron. que es como
0: un... <risa> Ay, que de hecho es un tipo Frankenstein, aparte de todo. La forma en que, en que Blue logra deshacerse de él es épica. A mí se me hizo épico el final, o sea es como de la parte como heroica de la película, es de, sí, lo lograste, la mataste, pero sobre todo no, no solamente que lo haya hecho, sino la, la toma con, con la forma en la que Bayona lo retrata, es como de, ok, me gustó. Entonces, neta, o sea, si, si van a ver la película, vayan, o sea, no, vayan a buscar no, una gran película, porque una sí, el guión es, sí es, es mal guion sobre todo porque quien lo fue fue Colin Trevorrow, gracias. pero visualmente visualmente o sea sea, la neta, yo yo la disfruté bastante, me gustó ver todo lo que propuso Bayón en la parte visual, en fotografía. La música también acompaña muy bien a la película. Todo eso creo que vale muchísimo la pena por el boleto. Y yo la, yo sí debo aceptar que la quiero volver a ver en IMAX, sobre todo por la parte de las imágenes. Pero, pues sí, a final de cuentas, yo lo que sí puedo apostarle es que es el primer blockbuster que me emociona ver en el en este verano que ha sido bastante mediocre si no es que no, decirle, de clase
1: ni fuerte
0: puedo
2: de otra pero, órale, o sea Avengers valió sorbete sí,
0: o
1: sea, <ríe> bueno, Ay, Aven
0: bueno digo o sea creo que aparte de Avengers todo lo demás que hemos visto Avengers porque era la apuesta segura y porque sabemos que a todos nos gustó pero de ahí en fuera propuestas que hayan sido de verano ahorita no, no considero ninguna relevante y digo Jurassic igual es la primera película eh, sí perdón es que había olvidado Avengers no, no me critiquen pero creo que, <risa> creo que muy aparte de Avengers que ya era como la puesta segura y la que todos esperábamos no ha habido nada literal bueno o emocionante y creo que en esta pude apagar mi cerebro y decir estoy viendo un blockbuster, es una película de verano un, un, es pues una película de entretenimiento que no me exige nada más y la disfruté bastante entonces ya, no puede ser otra cosa y bueno, o, sea, o sea, como
1: y... Han Solo entonces ¿en qué lugar queda?
0: no, la verdad es que Han Solo, pues igual ¿Uh?
2: ya lo dije, o sea, Han Solo es una película horrible <risa> <risa> Fíjate que eso, eso yo se lo estaba comentando a alguien hace rato. Este le dije increíblemente, me entretuvo más este que Han solo. O sea, en Hasolo yo estaba así casi durmiéndome por ratos, ¿no? Y eh, oh, sí. me pesaron las horas 10 y aquí no me pesaron tanto. Era más un momento como de, es que esto está ridículo, ¿no? O sea, pero, pero te ríes, ¿no? Porque dices, bueno, pues, sí, o sea, ¿qué esperabas? O sea, es una película de dinosaurios, o sea, ¿qué, qué esperabas? no Pero, este... pero, pero fíjate que algo, algo que sí se me hace muy interesante, más que la película en sí, es que detrás de, detrás de la película, el concepto que propone desde la anterior, que, que la anterior a mí se me hizo bastante olvidable, este, es que, o sea, una y otra vez está retrabajando el concepto no de, de, de volver a revivir, o sea, critican, la, la propia película tiene esta tesis, entre comillas, seria, de que está reviviendo bestias, ya extintas, nada más pues porque en primera para entretenernos y en segunda para utilizarlas y es justamente lo que hace la franquicia, es justamente lo que hace lo que hace este eh, ay Colombia o Universal, es, es Universal. ¿verdad? Es universal, ajá. Pues es justamente lo que hace Universal. ¿no? O sea, es como un comentario, pero como que no están tan self aware. Me da, me da a, a ratos, me da la impresión de que no, no estén muy conscientes de, de lo que están, de que, de que lo que están poniendo en la película es justo lo que hacen. Entonces, es esta como prostitución del concepto muy cañona, pero. No sé, o sea, me, me causa muchísimo como, como conflicto, ¿no? Porque finalmente sí nos gusta ver a los dinosaurios en pantalla, ¿no? A mí lo que me gustó fue que cada vez que salía un, un dinosaurio decía ¡Ay, ese sí! Ese yo lo recuerdo del libro en el que yo lo leí, ¿no? O sea, entonces... Y, y, y así me ha pasado con todas las películas de, de Jurassic Park. ¿no? Es como el, la razón por la que la he visto. O sea, para ver qué sale.
0: Y fíjate, hay algo
2: que quiero señalar.
0: Pero este porque es como, como relevante para mí también en la parte de que los dinosaurios, aquí no sé si tú no lo notaste, pero están como, entrecomillado, humanizados.
2: Sí, y eso no me gusta, fíjate. Sí, eso fue como eso raro, ¿sabes? No, no me gusta. Sí, es, ya, es, ya es como una... Es que es es, que es justo a lo que iba con mi comentario, ¿no? o sea, de que sí ya es como, como un moldeo ya muy... No consumista, pero sí ya como... Con, como es como, valga la redundancia, pero... Digo, valga el concepto, pero como ensayuizar la franquicia también, ¿no? o sea, de crear no solo personajes, que los humanos sean como, ah, pues ellos, o sea, ya no se trata de humanos que escapan de los dinosaurios, sino se, ya es hacer como una especie de mancuerna dinosaurio humano que se enfrentan a dinosaurio y humano malo, Ajá. malos. No creo como superhéroes de los dinosaurios, porque finalmente es lo que están haciendo con con Blue, ¿no? O sea, es crear un dinosaurio empático que pues no señor o sea los o sea no <ríe> o sea ya es es como es que como ah, destruir el concepto del, del dinosaurio como una bestia salvaje indomable ajá. que no debería estar vivo no
0: y es que, eso es y que no sé qué también fue, eso es a lo que me refiero también con que es como ya un concepto más ligado al, al planeta de los simios, sabes
2: uh -huh. Sí, sí, lo veo, sí, o sea, a mí, a mí en lo personal no me agrada, ¿no? o sea, y no porque no diga, ay, es que un dinosaurio no puede ser tierno, no, 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 o sea, pero, híjole, si tomas en cuenta, una, que son dinosaurios, y, y dos, no sé, mejor me pongo a ver, pues para ver algo así mejor me pongo a ver dinosaurio o la Tierra antes del tiempo.
0: Ah, qué bonito. No, o sea, de... qué, dice Alberto Morán que son pokémones ahora.
2: Ándale. Sí, totalmente de acuerdo Nada más les falta la Pokébola.
0: No, pero en Pokémon no había No había dinosaurios, sería más como Como los de Digimon ¿Cómo no?
1: Ay, ¿cómo no hay dinosaurios? No manches, se ve que no has jugado Pokémon Go hace mucho tiempo O
0: sea, bueno, qué hablamos Mi
1: mejor Pokémon ahorita En Pokémon Go es Tiranitar que es un dinosaurio
0: Tiranitar, sí es cierto Yo me ver más como a Digimon Como a Agumon
1: Ah, también. No, pero sí, en Pokémon hay un montón. Sobre todo de las nuevas generaciones, o...
2: Sí, Aurorus y Amaura.
1: Uh -huh. Pero bueno, chicos, entonces, en conclusión. Una película que hay que apagar el cerebro para disfrutarla, oh, pero sí. que por eso mismo es muy entretenida. Oh, sí. Oh, sí. Excelente, excelente. Sí, ya hay un... porque Digo, es que se nos está acabando el tiempo, chicos, y yo sé que querían hablar rápidamente de otra película. Ay,
2: dale, Por... tú dale.
1: Y yo quería hablar rápidamente de otra película, entonces, aerodáctil, gracias Alberto Morán. Ay, es que es, perdón Alberto Morán, pero es que nuestro Alberto, es a veces se le olvida el asunto mío, del discúlpame. Pokémon GO. Sí. <ríe> ya dije, cada quien con su veneno, déjame
0: con mi Pokémon GO. O
1: sea, ya oh. me pasaron el Wikipedia de Pokémon.
0: Sí, señores, ya sé que hay dinosaurios, pero
1: se fue la onda, ya, bye. Gracias. <ríe> pero bueno. Um, pues así ya nada más. Eh, o okay. qué decía alguna otra cosa yo
0: No, ya, es todo.
1: Muy bien. Pues yo rápidamente nada más quiero decir que yo vi una película que también se estrenó este fin de semana llamada eh, How to Talk to Girls at Parties, con la hermosa traducción de que como al parecer cómo hablarle a las chicas en fiestas era como super lame le pusieron como enamorar a una chica punk <ríe> esta película está dirigida por John Cameron Mitchell quien eh, lo conocen por la película Short Boss eh, que tal vez vieron y que tal vez los traumó porque al parecer me dijeron que está muy extraña
2: Oye, Pero, bueno. es una, una película medio como es? es como porno erótico
1: ajá exacto ¿Es, esa? es ese, oh, no manches. Sí. <risa> <risa> Efectivamente es ese. Y lo que yo, la razón por la que yo la vi, la verdad, es porque está basada en una historia corta del autor Neil Gaiman, quien pueden conocer por sus eh, cómics de Sandman o por sus grandes obras como Ocean at the End of the Lane o Coraline, por ejemplo. Creo que hemos hablado mucho de ese autor aquí en este podcast y la verdad es que somos super fans Pero bueno, yo vi esta película y la verdad es que yo no sabía, como no veo trailers, pues no tenía idea qué esperar y no he leído el libro tampoco, bueno, el cuento corto. Entonces... Fue así como que llegué en ceros y fue como... ¿What? Yo quería que alguien la viera conmigo porque realmente no sé qué opinar de esta película. Es muy bizarra. Llega un punto en que, en que realmente no sé exactamente cuál era el mensaje. O sea, sé que el mensaje era como el amor lo vence todo, pero ese no es el mensaje final. El mensaje final es como, como que tenemos momentos donde conectamos con una persona... Pero a veces hay que decidir dejarlos y ver por un otro. no O no, bueno, más bien ver por el plan mayor del universo. No no sé, no tengo idea cuál es la, no sé. este, la moraleja de esta historia. Está súper rara la película. Pero, pero me gusta, saber O sea, tiene, tiene algo extraño. La, la estética es como muy apagada, muy muy de Londres, como muy oscura, pero a la vez tiene como muchos colores brillantes. Eh, no sé si está filmada la película, déjenme ahorita lo checo, porque sí, la, la textura de la película es muy interesante. Digo, tal vez también tiene que ver que la vi este <ríe> por otros medios, pero <ríe> 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 creo que sí, no, porque es, es, es digital, es una... Área. Mm. Sí, no sé, tal vez no me encantó entonces la corrección de color, como que le pusieron una textura falsa, siento yo, que no la hace ver muy bien, pero es que está simulando los ochentas. Creo que en ese aspecto está muy bien la película, retrata muy bien como esa época del punk que se empezaba a dar ahí en, este, uh, en Inglaterra, es. en Londres, uh -huh. tanto en los vestuarios como en la forma de vida. Sale Nicole Kidman. Uh -huh. en ah, es un la que te voy a preguntar. Está súper raro, es como la líder de los punks o algo así. Pero Está...
0: ¿se, ¿se parece a quién? Ahorita que vi el corto, Ajá. ¿se figura al personaje de Labyrinth?
1: Sí, claro, hay muchísimas referencias a Labyrinth, oh. muchísimas. Sí, 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 es como un homenaje a Labyrinth también, ¿eh?
0: Oh, eh bien, sí.
1: pero, pero, bueno, si la ven, no se la recomendaría a todos, porque realmente es una película muy rara, tienen que estar súper abiertos a todo lo que va a pasar. Pero aún así no es tan rara. O sea, la siento como en lo raro convencional. Okay. Pero al final como que no sabes bien qué viste. Entonces, no es para todos, pero creo que la baja. De hecho, la película que a mí me recordó fue Liquid Sky. Liquid Sky es una película... Si no mal recuerdo, es rusa. Liquid Sky, no me acuerdo de quién es. Pero bueno, el chiste es que Liquid Sky era era una película que trataba sobre una chica que, que está como en clubs así como digo hace mucho que la vi no me acuerdo muy bien cómo era pero hagan de cuenta que era en, que ella estaba como en clubs y así y que se traía gente para tener sexo en su casa, creo, en su departamento. Y el punto es que llega un alien y que cada vez que la otra persona llega a un orgasmo o ella llega a un orgasmo, no me acuerdo, este, los, los absorbe y los mata, los desaparece. Entonces ella ah, piensa sí. que tiene el poder de desaparecer gente a través del de sexo.
2: Gringa.
1: Es gringa. Ah, bueno. <risa> Entonces la filmó un ruso o algo así. Sí, creo que sí, el, sí el director es el Slava Tuskerman. Sí. Eh, o sea, tiene algo de eso, eh, de cómo enamorar a una chica punk, pero, pero en el aspecto como romántico, o sea, si bien Liquid Sky era como súper acá, este, no sé, como ochentera, como experimental, muy experimental de hecho, pero a la vez así como... Ay, no sé cómo describirla. Experimental es la palabra. Cómo enamorar a una chica punk es muchísimo más. Tiene un mensaje que transmitir. No tengo idea cuál es el mensaje, pero es un algo mensaje que quiere transmitir quiere decir. y algo quiere decir. Estoy segura que, que Neil Gaiman tenía ahí una, un mensaje algo que sea. dar. Sí. Y pues la verdad siempre es muy muy agradable ver a El Fanning actuando. Ahora la hace como como de algo raro que llega a la tierra Y así, pero lo hace súper bien Como súper inocente Y como que no se da cuenta de nada Pero a la vez lo sabe todo Entonces, está, está increíble Nicole Kidman divirtiéndose a lo máximo O sea, salen un buen Salen los cinco actores este, Ingleses que existen entonces, Excepto Benedict Cumberbatch Pero, <ríe> pero salen todos y, ah, Está increíble O sea, véanla con la restricción de que no les puede, les puede no gustar y que está un poco muy rara, pero está chida. <ríe> y obviamente voy a leer el libro de Neil Gaiman porque seguro está muchísimo más divertido que la película. No porque la película no sea divertida, sino porque Neil Gaiman, yo sé cómo escribe y, y es muy dinámico con el lenguaje y con las imágenes que pinta su lenguaje. Entonces sí siento que obviamente el cuento va a estar muchísimo más divertido pero la película creo que funciona en esa rareza de los 80 y retrata muy bien esa época, aunque la historia sea súper extraña, pero, pero retrata bien el movimiento punk de la
0: época. Uh -huh, muy bien. Vamos vamos bien. a verla entonces. Sí, vamos. bueno. Sí. ¿Ustedes antes, chicos
1: querían hablar de otra? Yo antes, ah, sí, de que,
0: sí. antes de que acabe la, el tiempo, porque ya sé que ya es tardísimo, pero uh -huh. muchachos, este, estamos teniendo otra vez como este tipo de situaciones donde el cine mexicano no está recibiendo como el apoyo que debería. Eh, la semana, si no me recuerdo, antepasada se estrenó la película El Club de los Insomnes. Eh, es una película, se podría decir, como, como de estos cortes independientes con historias que son como muy sencillas, que son muy como modestas. Yo, yo voy a decir modesta porque no es, no es como cómo decirlo, como muy... Porque por ahí leí a alguien que decía que era simplona o era muy simple, pero la verdad es que no es para nada simple. Pero es una película que para mí es modesta en aspectos de cómo se filmó. Que de hecho, yo lo, yo lo, yo lo, por ahí alguien lo, lo leí que dijo que parecía un poco al tipo de cine que hacía Fernando Aimke. Si no recuerdan, Fernando Aimke es el director de películas como Temporada de Patos, El y Club Sandwich, que son películas que aportan un poco más a la narrativa, eh, eh, por, por decirlo no sencilla, sino más bien que parece sencilla, pero dice mucho más en sus imágenes que en lo que dicen sus actores o sus protagonistas. Y, pues, de qué trata la película es de un grupo de personas que se encuentran, pues, gracias a una tienda de conveniencia de estas que abren 24 horas, y, pues, cada uno de ellos tiene como algún tipo de historia que contar y se unen para, pues, apoyarse entre ellos sobre lo que están pasando, este pues, en las situaciones como, pues, de vida cotidiana, se podría decir, pero cada, cada situación que le pasa a uno de ellos tiene como un trasfondo muy interesante y la forma en que lo tratan los directores, pues la verdad es que a mí me parece sobre todo muy muy poderoso por, por el tipo de lenguaje que usan y y, la, y y los conceptos que usa cada uno. Por ejemplo, la chica que es la, la, como la que atiende la, la tienda de conveniencia de noche, pues ella es como una chava que busca ser fotógrafa y ella fotografía a todas las personas que entran a la tienda eh, el otro que es su amigo, que es como de nuestros, de nuestros protagonistas Pues tiene un problema que no puede dormir Pero es por una razón muy fuerte Que es, pues que está teniendo Muchos problemas, sobre todo No solamente de su vida amorosa, sino Literalmente personal También en el trabajo Y la otra historia es de una chica Que tiene un problema que no se nos revela Ya hasta la mitad de la película, pero que tiene que ver un poco como Sobre la decisión de una persona Sobre su cuerpo, entonces también es, es algo fuerte, de hecho parece que lo tratan con mucha sencillez, pero la verdad es que no. Hay, hay, hay un trasfondo muy interesante, sobre todo porque ella es veterinaria y habla un poco de, de ese concepto de, de la vida y de, de cómo aceptar la vida y del, del, del decidir sobre tu cuerpo. Entonces es, son conceptos muy interesantes, hay, hay algunos personajes como que añaden un poco a la historia, que es el personaje de, de Humberto Bustos, que es el, el compañero de, 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 del chavo este protagonista. Está también por ahí Fernando Luján, hace una aparición muy, 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 este, muy corta, pero la verdad es que es muy, muy, muy divertida y muy, muy interesante y muy mística. Y pues también por ahí está, creo que hasta sale Sergio goiri Es muy raro verlo ahí, pero, pero también tiene un personaje como, que es como detonante para uno de ellos. Y pues la verdad es que es una película que, que dura muy poco, dura creo que apenas llega a la hora y media casi. Es una sí. película que, que, que para mí avanza bastante rápido para el tipo de narrativa que es. Eh, la parte de producción es muy, 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 muy buena. Y la verdad es que creo que es de este tipo de cine mexicano que luego hace falta un poco como ver. Que la verdad es que no, no es una narrativa nueva, no es un tipo de concepto nuevo. Pero lo que comunica y la forma en la que está hecha para mí es totalmente valiosa. Y sobre todo porque creo que demuestra que hay más cine mexicano más allá de las comedias románticas que están saturando ahorita la cartelera. O también ese tipo de como de cine festivalero, porque para mí no se me hace una película festivalera, porque no, creo que nada. creo que es una película que hasta eso es muy amigable en lo que te cuenta. Y cómo te puedes conectar con los personajes en tan solo hora y media y cómo te puede afectar la película. Y pues la verdad es que si la pueden encontrar. Lamentablemente, por ejemplo, acá en, en Puebla se dieron dos casos. Que primero estuvo en el, en el. cine azulito. Estuvo. ni siquiera estuvo la semana completa. O sea, todavía no estrenaba Jurassic World. Y el miércoles, literal del preestreno de Jurassic World, la quitaron. No le dejaron el, el horario que tenía, que era de 9 de la noche y 10 de la noche. Uh
1: -huh.
2: chau,
0: chau. Y, o sea, eh...
1: aparte, 9 de la noche y 10 de Ajá, la noche. Los, hora
0: hora... los horarios estaban horribles. Y uh -huh. eh, de esa semana del estreno de Jurassic World, regresa, pero ahora al cine, cine rojito. Igual con horarios horribles: eh, 9.45 de la noche y 1 de la tarde. Creo que ya, ya, ya platicamos un poco, Dan Campos, que ya, ya ha estado antes con nosotros en el programa, y yo sobre, el, sobre la estrategia también de distribución de este tipo de películas. Y bueno, por ahí le, les voy a dejar la liga de lo que platicamos también un poco, porque Dan da, también da buenos puntos sobre, el, sobre esta estrategia de, de cómo se está distribuyendo el cine y la poca oportunidad que se le da a este tipo de películas, pero también las razones del por qué pueden suceder. Y sobre todo porque por ahí pues también depende mucho de la distribuidora eh, comparábamos un poco la distribución que hace por ejemplo Cine Caníbal y un poco este, aquí le tocó a la película ser distribuida por Corazón Films, no, no, desconozco el porqué de su estrategia pero no creo que sea una buena estrategia, pero bueno, o sea, aquí la invitación más allá de criticar o no el, el tipo de distribución de, de este tipo de cine, es si la encuentran todavía en cartelera, acá duró dos semanas creo que de puro milagro en otro cine pero si la llegan a encontrar neta no se la pueden perder porque es una película muy bonita que conecta fácil con el espectador. A mí se me hizo una película muy fácil de conectar. Y la forma en la que está hecha, y sobre todo las situaciones, aparte de, de que sí exploran un poco la parte personal o humana, también son muy divertidas. O sea, hay, hay, hay cosas muy, muy cagadas que yo fácil me debo reído unas cinco veces porque sí fueron muy, como muy, muy ad hoc a lo que está viviendo cada personaje. Y pues bueno, no me queda más que recomendarla si la pueden encontrar. Y si no, pues ojalá que, que la película encuentre mejor suerte. Yo creo que pues en, ya en plataformas de streaming en unos meses, pero pues que si llega, a, por lo menos ya sea a Netflix o a Filmin Latino, sí, chequenla porque es de esas películas que vale la pena verla.
1: Muy bien. La
2: veremos, la veremos. Ah, y acabo de descubrir que no está en la Cineteca Nacional. Es un momento, Sí. Y se me hace raro, de hecho.
0: Es, es que tengo que tiene que ver, yo creo, con la estrategia de distribución, pero bueno, ya, ¿qué más puedo decir? Si pueden encontrarla en serio, véanla,
1: véanla, véanla. Excelente. Tenemos otra película o ya cerramos.
2: Pues uh... creo que ya. Yo ya son todas las que vi.
1: ¿Tú quieres hablar de algo, Carlos?
2: ¿No? no. bueno, yo también vi el Club de los Insomnes. Este ah. tuve la oportunidad de ir a, a, a la premier, ¿no? Este, uh. y respaldo todo lo que lo que dice Alberto. Este es una película aparte que tiene mucho corazón, ¿no? es, hay una intención genuina de contar una historia sencilla, pero también fuera de lo común. Y creo que aparte es, es una fábula bonita sobre lo poderosa que es para para el, digamos para la salud emocional eh, una amistad, ¿no? Y que la amistad las amistades pueden surgir incluso en los momentos más aleatorios e inesperados, ¿no? Y, y además creo que no lo critica tal cual, pero lo que sufren los personajes es como un como consecuencia también de... De una especie de neurosis colectiva que tiene esta ciudad, no o sea de, oh, sí. de toda la problemática en la que vivimos por violencia, por inseguridad. Y, y, y aunque la película no toca eso, eh, creo que se va incluso a un plano muchísimo más personalizado en el sentido de presiones sociales, este falta de autoestima, eh, violencia, violencia este, emocional, de, ya sea en el trabajo. Con, tu, con la pareja en el entorno, no entonces este creo que creo que hace una bonita reflexión de y, y, y lo vamos lo, lo lo proyecta de esta manera, no, de, en tres personas que pues se, se reúnen en las noches porque no pueden dormir entre comillas, no y, y, veanla de veras veanla vale vale mucho la pena y este si pueden en, en Twitter este mandarle sus si la ven y pueden mandarle a, a los directores este su, sus comentarios no y, y apoyar también la, la campaña de, de distribución ahí este, este estaría súper padre no porque creo que es de esas películas que no son claro obras maestras pero merecen ser escuchadas también no y no simplemente quedar enterradas en la cartelera por culpa de pues, producciones gigantescas como en este caso son Los Increíbles 2 y, y Jurassic World ¿no? así es.
0: y pues bueno que por cierto la película debo, debo de, ese es como un punto personal muy aparte de la película quisiera con una de las mejores canciones que escuché en mi adolescencia así que ahí les voy a dejar sí. en, el, en, el, en, el, este, en la página de la canción para que la escuchen y vean cuál es, no les voy a decir para que se metan a, al diferido a ver de qué estoy hablando
1: muy bien, me parece excelente bueno chicos pues yo creo que con eso cerramos ya el programa eh, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter como Charles y Ahí ya saben, quejas, comentarios, sugerencias. este Son todos bienvenidos. No acepto comentarios de Star Wars. No, no es cierto. En qué momento conversé, Carlos, en mi carro. Pero nada más porque luego lo tuite a gente que quiero. Lo tolero, nada más por eso. Pero sí, déjale a su desmadre con Blas y por favor. O sea, ya, ya. Ya
0: vamos a empezar la campaña Kickstarter, amigo ahí sí puedes
2: No, buscarla. no, no, o sea, no, <risa> no Mírenla, ya, o sea no es, Ya, o sea, no es la gran cosa no, Ni para bien ni para mal y esto, O sea, ya estamos como con Mother, ¿no? Me pueden encontrar ahí, ahí está mi perfil De Letterboxd también, que, que está este, Ya otra vez eh, con, con más actividad Y también me pueden encontrar en sector cine Este... Eh, pueden leer algo que escribí Sobre el Club de los insomnes Que salió en, las, en, en estos días también este Por ahí anda el link en, en mi Twitter Y puedo de una vez confesar Que esta semana sale mi crítica De desobediencia Que creo que se estrena este viernes pero ¡Ah! Ya, ah, este... Sí.
1: A ver, a ver, rápido Si, sí, no, ma, me ¿Eh? ¿Cómo? ¿En ¿Qué? Es, o sea, ¿Está buena? ¿No está buena? No, me... la, veo, la veo mañana ¡Ah! Claro. Ay, Tengo Yo muchas podría... ganas de verla porque,
2: porque Rachel Weiss. ¿Qué? Ay, my God. Oh, my God. Mañana, mañana la veo, mañana escribo de ella y no sé bien cuándo vaya a salir la crítica, pero solamente sale el jueves. Entonces ahí van a estar. Si les interesa lo nuevo de Sebastián Lelio, este, ahí les qué? revisen ¿Qué? mi Twitter porque ¿Qué? ahí voy a publicar Ay, este, el link cuando salga. ¿va? ¡Ah!
1: Necesito ver esa
0: película, pero bueno Because Reasons eh, Alberto, ¿dónde te podemos encontrar? Pues bueno chicos, ahí me pueden encontrar en Twitter Como Alberto Molina, con W Molina, y pues como cada semana Estoy publicando pues Mis textos en Sintesis Hidalgo Para pues seguir comentando sobre cine Y pues por ahí igual en Twitter Pues estoy igual Ya saben, escribiendo de todo un poco de Ya sea de memes eh, Series, videojuegos Este y todo lo demás que me cruza en el camino, pues como en el programa, pues ahí lo estaremos comentando y pues ya saben igual como Carlos, comentarios, opiniones, todo pues es bien recibido ahí para ampliar la conversación de, tanto del de, digo del programa, como de otro tipo de temáticas.
1: Y a mí me pueden encontrar en ht idea donde estoy escribiendo de series, de películas, retuiteando muchas cosas de Star Wars, porque obviamente yo sigo a pura gente cool que nos guste Star Wars. Y ya está. <risa> <risa>
2: okay.
1: y, y pues sí, estamos, estamos eso. También hay muchos feelings ahorita de Nanette y de Queer Eye. Entonces, ya saben, mi tele al parecer ah, va a estar llorando mucho, pero, pero llorando de, de la buena forma. Entonces ahí síganme cualquier cosa eh, pues bueno muchísimas gracias Carlos por acompañarnos en esta transmisión, esperamos tenerte de vuelta muy pronto porque eh, tenemos varios especiales en, en fila contigo oh, oh por
2: Dios ya, ya, ya me animaste
1: <risa>
2: oh no, sí, oh no, sí, oh no, sí, no, sí. No, como siempre, un placer estar con ustedes dos en el programa y estar charlando de, de cine ¿no? y de series y de, de todo lo demás. Te de verás, un gusto, como siempre. Y este, pues nos estamos viendo y escribiendo pues, para, para el siguiente programa, ya saben. Uh
1: -huh. Eso,
2: Eso está bien.
1: Ta También muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo este Alberto Morán, Marcela Salgado, Manuel Coutinho. También estuvo Iván Meléndez y ahí está Julián García Julián también saludos Julián uh -huh. eh, muchísimas gracias por acompañarnos también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearties y en iTunes este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche que por cierto Alberto Morán dice que también está en Google Play cómo pasó eso no tengo idea pero ahí está también ¿Qué? ¿Qué?
2: Tienen un, spon un sponsor este anónimo.
1: Sí, oye, sí, tengo, ¿Tengo que, que ver más? cómo llegó.
2: Una, una <ríe> cosita rapidísima que se me olvidó en las noticias. Sí, sí. Edith, Edith, o sea, ¿ya empezaron a filmar Dark? Ah,
1: Ay, sí, ya, la segunda temporada. Yeah. No, 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 no. No. Sí, a ver qué tal, a ver qué tal. La verdad, sí, sí tengo, tengo curiosidad. O sea, no estoy como súper esperándola, pero tengo curiosidad definitivamente. Uh -huh, uh -huh.
2: Mi alma descansa. Pues.
1: Hey, hey, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eh, pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Nos oímos el próximo lunes a las 9.30 de la noche. Recuerden que ese es nuestro nuevo horario donde nos pueden escuchar en vivo en YouTube. Que tengan una muy linda semana, chicos. Adiós.
0: Nos vemos. Buen, buena semana. Bye.